0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute Folge 152, eine neue Folge Velo Race. Ja, heute wieder an meiner Seite der Thomas. Ich glaube aus München, oder? Hallo Thomas.
1: Genau. Guten Abend aus München. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja. Hallo nochmal auch zurück. Jetzt ist es schon eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal Velo Race aufgenommen haben. Das waren ja damals die kleinen, kleinen Folgen beim Chiro. War eine lange genau. Zeit, auch nicht so, ja, vielleicht nicht die spannendste Zeit, aber ein paar Sachen sind ja jetzt doch passiert. Fangen wir vielleicht mal an mit, mit der Dauphiné, doch vor der Tour noch das prestigeträchtigste Vorbereitungsrennen. Vielleicht Frage an dich, Thomas, wie hat sie dir gefallen?
1: Ähm, ja, ich fand das Rennen an sich äh, sehr spannend, vor allem auch mal der Auftakt war mal ganz was anderes mit einem Bergzeitfahren <lacht> sozusagen als Prolog. Und ja, es war spannend zu sehen, äh, wie sich dann die ganzen Tourfavoriten
0: im, im ersten Duell geschlagen haben sozusagen. Du hast angesprochen das Bergzeitfahren. Äh, wer sich ein bisschen für die ganze Sache interessiert hat, der kam da um eine Meldung, war quasi gar nicht drum rum. Da hat sich nämlich äh, der deutsche Zeitfahrmeister, der aktuelle, zu Wort gemeldet. Er fand das Ganze eher zirkushaft. Also dass man da 3,8 Kilometer bei 10 Prozent im Berg hochfährt. Das hat Toni Martin gar nicht gepasst. Hast du da Verständnis für diese Meinung? Ähm,
1: nee, eigentlich eher nicht. Und er hat ja auch gleich von anderen Fahrern in diversen sozialen Medien auch Kontra gekriegt. Weil ich meine, wenn er wenn er das Bergzeitfahren nicht mag, dann kann er auch bei der Tour de Suisse an den Start gehen, wo es denn gleich zum Anfang ja ein Prolog-Zeitfahren gab.
0: Was ich jetzt beispielsweise ganz interessant fand, dass... Auch von Tom Dumoulin, da diese, diese Breitseite möchte ich fast mal nennen. Er gab. Äh, denn Tom Dumoulin ist ja ähnlich wie Tony Martin, Weltklasse. Zeitfahrer, dem jetzt der Kurs auch nicht unbedingt gelegen hat. Und meinst du, Toni Martin hat die Aussage wenig später vielleicht sogar schon ein bisschen bereut?
1: Kann ich mir schon gut vorstellen, ja, weil das hat er, denke ich, eher im Affekt gesagt, weil vielleicht hat er sich auch was anderes vorgenommen für dieses von vielleicht hat er ehrlich gedacht, ja, er könnte irgendwie da vorne mitmischen, das weiß man ja nicht.
0: Einer, der auf jeden Fall auf, beim Prolog ganz stark dabei war, das war Alberto Contador, ich habe schon gesagt, huiuiui, letzte Saison, jetzt haut er nochmal richtig einen raus, hat im Prolog gewonnen, mittlerweile weiß man, er fährt doch noch einige Zeit weiter, ist nicht seine letzte Saison, hat dann aber auch im Laufe der Rundfahrt mehr und mehr nachgelassen und war am Ende nicht mal mehr auf dem Podium. Für mich äh, doch ein Stück weit überraschend nach der Auftaktvorstellung.
1: Ja, also da weiß man nicht so genau, was da was da jetzt irgendwie los war und vor allem äh, jetzt auch die Meldung kurz vor der, Tür, vor der Tour, dass er dann die spanischen Meisterschaften ausgelassen hat, weil er krank war und ja, vielleicht hat das da ja schon seinen Lauf genommen, das weiß man ja nicht genau.
0: Fahrer, die mich auf jeden Fall überrascht haben, oder um einen Fahrer zu nennen, Dan Martin, also von dem war ich wirklich sehr überrascht. Ein Fahrer, der, der in den Klassikern regelmäßig vorne mit dabei ist, der auch bei dreiwöchigen Rundfahrten jetzt immer mal wieder auch geglänzt hat, aber der für mich jetzt so als gesamtklasse jetzt im ganz hohen Gebirge noch nie in Erscheinung getreten ist, aber mit knapp 20 Sekunden Rückstand sogar Dritter geworden ist. Hättest du ihm was zugetraut? Ähm,
1: zuzutrauen war es ihm eigentlich, weil irgendwann war zu erwarten, dass er vielleicht mal irgendwann den Sprung macht und bei ihm ist es glaube ich auch das Problem, dass er äh, sehr große Probleme irgendwie mit Allergien und Pollen und diesem ganzen Zeug hat und wenn er mal richtig gut durchkommt, dann kann es schon sein, dass der da mal vorne landet, aber von Ethics Quickstep, ich glaube Alaphilippe, der war auch recht vorne dabei und das ja, da haben sie jetzt zwei Fahrer bei der Tour auf, wo man gespannt sein kann, ob die auch vorne in der Gesamtwertung mitmischen können.
0: Ja, Quickstep und Ethics Quickstep, dann doch so ein Team, das immer mal wieder da, so junge Fahrer dann auch, auch rausbringt, wenn man jetzt beispielsweise auch an Kwiatkowski denkt, der vor einigen Jahren bei der Tour ins weiße Trikot gefahren ist oder es ersatzweise für, für Quintana tragen durfte, so muss man es ja nennen. Jetzt Ala ein guter junger Fahrer, Dschungels jetzt beim, beim Giro, also in der Nachwuchsarbeit Ethics, ein ganz, ganz starkes Team, oder?
1: Ja, die haben halt das Auge für die Talente. Also die, also die züchten ja eigentlich nicht selbst hoch sozusagen, sondern ja, die verpflichten die halt zur rechten Zeit und entwickeln die dann halt ja zu guten Fahrern weiter.
0: Ja, vielleicht Gaviria schon gleich das nächste Beispiel, ganz, ganz schneller genau, Mann. Ja. Letztes Jahr schon sehr stark bei der Tour de San Luis, jetzt dieses Jahr beim Team Ethics, ja. ja starke Doppelspitze aller la den Martin. Auf jeden Fall, wird man bei der Tour auch beides sehen. Ansonsten. Es, es gab mal wieder, ich möchte fast schon sagen, dass das legendäre Duell Romain-Bardet gegen Thibaut Pinot hat <lacht> ja letztes ja. Jahr schon, schon, schon bei der Tour hin und wieder erlebt. Dieses Jahr äh, hat sich Cummings leider eine andere Etappe ausgesucht, also konnte er den, den beiden dieses Jahr nicht in die Suppe spucken. Ansonsten hätte ich es jetzt nicht ausschließen wollen, dass es sich da in taktischen da oder in Spielchen da verstricken.
1: Nee, aber ganz spannend, wie sich diese beiden jungen Franzosen jetzt entwickelt haben. Thibaut Pinot hat in diesem Jahr einen riesigen Sprung im Zeitfahren gemacht und ist deswegen, denke ich auch, ja, was das Tourpodium angeht, mit zu den Favoriten zu zählen. Und auch Roman Bardet hat sich enorm weiterentwickelt, wie ich finde.
0: Ja, Bardet auf jeden Fall auch immer ein sehr angriffslustiger Fahrer, der das Rennen sehr stark belebt. Meinst du denn, dass bei... P oh, nein, man sagt ja oft, wenn ein Fahrer sich im Zeitfahren stark verbessert, dass es ein Stück weit... Äh, zu Lasten der Bergfähigkeiten geht. Jetzt hat man, zumindest bei der Dauphiné gesehen, ja, mit den Allerbesten am Berg kann Pinot dann doch nicht mitfahren. Siehst du da die Gefahr, dass er vielleicht zu sehr Richtung Zeitfahren geschaut hat. Das ja, das
1: kann natürlich sein. Das wird man aber dann natürlich erst bei der Tour sehen. Zum Beispiel Nairo Quintana, der hat neulich, ähm, irgendwo habe ich das gehört, gesagt, ähm, sie haben es probiert, mit 50 Kilo auf einem, äh, mit seinen gefühlten 50 Kilo auf dem flachen Zeitfahren irgendwie seine Leistung zu optimieren, aber es geht halt nur bis zu einem bestimmten Grad und er wollte es halt auch nicht übertreiben, damit er seine Kletterfähigkeiten nicht ja. verliert. Ja, und das könnte jetzt natürlich bei Pinot der, der Fall sein, aber ähm, ja, ich glaube, in den, in den letzten Jahren ist er immer die Tour des Suisse gefahren und ähm, ist da aber auch nie ganz, äh, ja, wie soll man sagen, also ganz überragend gefahren, fand ich.
0: Ja, stimmt. Was, was mir noch aufgefallen ist, und ich, ich weiß nicht, was, was ich ein bisschen befremdlich fand, äh, es war so für mich jetzt so der Erste, das erste Aufeinandertreffen, das erste richtige Aufeinandertreffen so von Richie Port und Chris Froome. Beide in guter Form angereist, waren auch immer unter den Besten mit dabei. Aber von Richie Port kam so überhaupt keine Aktivität. Also gefühlt fahren sie noch im gleichen Team. Also gar kein Angriff, in keiner Weise fand ich sehr komisch.
1: Ja, man hatte irgendwie so das Gefühl, dem Richie Port ist das ganze Rennen irgendwie gleichgültig. Also der ist halt ja so gefühlt seinen Trainingstiefel darunter gefahren und hat das mehr oder weniger als Tourvorbereitung gesehen. Aber ja, ich meine, als als äh, einer der Kapitäne bei der Tour kann man dann doch bei so einem Rennen
0: schon mal mehr Aktivität zeigen, auf jeden Fall. Genau, also was auch klar wurde, Team Sky mit einer ganz starken Truppe, die hatten damit mit Waterpools, Sergio Hinao, Chris Froome im Sieger und auch mit Landa, der dann nach dem Giro wieder zurückgekehrt ist, ganz, ganz starke Berghelfer dabei, haben das Rennen dominieren können. Aus deutscher Sicht fand ich sehr freulich, Emanuel Buchmann als 20. sicherlich bei, bei der so gut besetzten Rundfahrt ein gutes Ergebnis, oder?
1: Es muss ja noch nicht heißen, dass er da schon in Topform war, also es kann ja natürlich sein, dass er sich bei der Tour dann noch steigert, also ja, aber es ist ein gutes Ergebnis für so einen jungen Fahrer auf jeden Fall bei der Dauphiné und da war ja jetzt auch nicht, ja, da war ja jetzt sozusagen das Hohes der Rundfahrer
0: fast am Start. Genau, also ganz vereinzelte Fahrer sind da jetzt nicht äh, die Dauphiné gefahren. Du hast äh, Nairo Quintana angesprochen, der hat dann später die Route du Süd äh, in Angriff genommen, hat die auch gewonnen. Da war jetzt aber wirklich gar kein gar keine ernstzunehmende Konkurrenz dabei. Das zeigt... <lacht> unter anderem auch die Tatsache, dass da das Team Movistar einen Doppelsieg rausgefahren hat mit Marc Soler, sicherlich ein Fahrer, der hat jetzt letztes Jahr die Tour de l'avenir gewonnen, ist sicherlich ein Ausrufezeichen, aber ein Fahrer, der jetzt bei den Profis noch nie wirklich in Erscheinung getreten ist.
1: Nee, und ja, also ich ich habe ähm, die die Königs-Etappe ein bisschen verfolgt und das war ja ähm, da war Quintana zum Schluss mit ähm, diesem Jungen Hugh Carthy und äh, Marc Soler dann sozusagen alleine und der Quintana hat ihm dann mehr oder weniger den
0: Soler den Sieg überlassen und das war eigentlich
1: eine ja, sehr nette Geste von ihm ja,
0: ja ich, ich glaube generell äh, was was man im Team movies da ja sehr oft sieht äh, aus meiner Sicht als Valverde fan vielleicht sogar ein bisschen zu oft, dass da die Siege, wenn sie sicher sind, so hin und her geschoben.
1: Wer war das beim äh, Kriterium du Dauphiné, äh, der da überraschend diesen, diesen einen Bergaufsprint gewonnen
0: hat? Also das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Herr Radar, kann das sein? Jesus Herr Rada, genau. Ja. Aber auch ein Fahrer, dem solche Aktionen auch wirklich liegen. Also der hat einen recht schnellen Sprint dafür, dass es eigentlich jetzt kein reiner Sprinter ist. Doch, kann er, hat er schon schon hin und wieder mal zeigen können. Ich meine, er hätte auch, weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr, war auch mal eine Etappe bei bei der Route Süd gewonnen. Was
1: was natürlich bei Dauphiné, was ich noch sehr erfreulich fand, ähm, dass John Degenkolb da wieder vorne mitgefahren
0: ist, also in den Sprints. Genau, also sein Comeback hat er bei der Kalifornien-Rundfahrt gegeben. Ich, ich, ich denke auch noch immer, dass da einiges fehlt. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob es die Form in den Beinen ausschließlich ist. Ich, es wird viel wahrscheinlich auch noch im Kopf sich bei ihm abspielen. Muss man jetzt mal sehen, wie es bei der Tour dann, dann wird. Oh.
1: Ja, ich denke, es war ja. überwiegend noch die Form, weil eine Etappe, da war er wirklich perfekt angefahren worden und war so in zweiter, dritter Position. Und ich sage mal, vor einem Jahr hätte er die Etappe gewonnen, aber da ist er dann halt noch so ein bisschen durchgesackt auf ja Rang 6 oder 8 ist er dann. Also das Rang war die Bors-
0: und Hagen-Etappe, oder? Also genau, ja. Raus noch ein bisschen. Genau. Ja, gut, Dauphiné haben wir angesprochen, das Pendant zu Dauphiné ist die Tour des Swiss. Und da hat man aus meiner Sicht dann doch den ganz, ganz großen Durchbruch von von dem nächsten Kolumbianer, möchte ich fast meinen, erlebt. Miguel Angel Lopez, 22 Jahre, glaube ich, alt. Da, da fragt man sich, warum hat denn Deutschland nicht solche Fahrer? Also das sind ja gefühlt zehn Fahrer, die da bei den, bei den, bei den Rundfahrten glänzen können.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also <lacht> ich weiß nicht, ähm, ja. Trainieren wir falsch in Deutschland oder trainieren wir überhaupt? <lacht> <lacht> vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir keine äh, Hochebenen von 3000 Metern
0: haben. Ja, sicherlich. Wenn man jetzt hier sich mal die Top 10 anschaut am Ende, also ich denke, wir können es uns sparen, jetzt auf jede einzelne Etappe einzugehen. Dafür da wollen wir viel zu sehr den Blick dann auch vorauswagen. Zweiter Platz, Jonny Sagire, also auch bei bei der Tour des Wiss, Movistar mit vorne mit dabei. Warren Bagil, Dritter. Dann schon und Pantano, hätte man vielleicht im Vorfeld auch nicht gedacht, dass er so weit vorne landet. Talensky, Fünfter, Van Garderen, Sechster, dem hätte man wiederum vielleicht ein bisschen mehr zugetraut. Rui Costa, der schon zweimal, meine ich, gewonnen hat. Siebter, Keldermann, Achter, Spillak, Neunter und dann Sergej Czerniecki, Zehnter. Wem man ein Stück weit vermisst, was mich auch stark gewundert hat, Garen Thomas, war gar nicht so weit vorne dabei.
1: Ja, er hat lange, also, glaube ich, bis drei Etappen vor Schluss recht gut mitgehalten, aber dann, ja, ist er halt mehr oder weniger, was heißt eingebrochen, es war ja halt zum Schluss, war es, glaube ich, die Top Ten waren wahrscheinlich noch so innerhalb von zwei Minuten oder so und, ja, ist er halt ein bisschen rausgefallen am Ende.
0: Hat jetzt auch, heute konnte man lesen, er hätte jetzt bei der Tour sämtliche Gesamtklassements, Absichten, die er vielleicht irgendwo im Hinterkopf hatte, hätte er jetzt aufgegeben und würde sich jetzt voll Chris Froome unterordnen. Was meinst du, sagt das sowas, um ein bisschen den Druck vielleicht auch von sich zu nehmen und dann zu überraschen oder ist sind da die eigenen Ambitionen jetzt komplett ad acta gelegt?
1: Ja, das eine ist immer, was die Fahrer sagen und das andere, was sie letztendlich tun. Ich denke, das ist ja natürlich auch so ein bisschen ähm, Diplomatik sozusagen, teamintern vor, vor, der, vor der Tour zu sagen, ähm, ja, wir haben eine klare Hackordnung, das hat man in anderen Teams jetzt auch gesehen, aber ja, kann schon sein, dass er da seine eigenen Ambitionen mal ein
0: bisschen wahrnimmt, falls, falls Flum schwächeln sollte. Genau. Gut, äh, während der Tour des Wissens, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt auch noch während der Dauphiné war, die hundertste Austragung rund um Köln. Sicherlich erwähnenswert. Äh, ein Stück weit deutsche Radsportgeschichte, die da auch mal wieder weiter fortgeschrieben wurde. Und ja, wie kann man es zusammenfassen? Ein Holländer zeigt den Deutschen, so leid es mir tut, die lange Nase. <lacht> ja gut, aber <lacht>
1: damit muss man, muss man dann letztlich mal, mal mit leben, dass die Deutschen dann bei solchen Rennen nicht
0: immer alles abräumen können. Ja, ja, man hat, so, man hat schon ein Stück weit das Gefühl. also Um es wegzunehmen, von Grünewegen, ich, ich bitte um Verzeihung, falls ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, <lacht> hat das Rennen gewonnen vor, vor André Greipel. Und man hat so das Gefühl, so beim Tiro konnte André Greipel keiner schlagen. Und dann kommt er in die Heimat und dann kommt ein Holländer. Also es muss <lacht> es muss schon etwas es muss schon etwas tragisch gewesen sein, auch für André Greipel. Ja, aber man muss ja auch immer fairerweise sagen, vorher
1: weg, dass das Profil ist ja nicht gerade leichtbar Rund um Köln. Und ähm, ja, das geht den
0: Sprintern dann doch schon ein bisschen in die Beine, denke ich. Richtig wo wir beim Thema Tragik sind. Ein Tag vom Rennen ist, ist Rudi Altig verstorben. Deutsche Legende. Sicherlich eine, eine schwarze Stunde für den Sport. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ich, ich wusste jetzt gar nicht, dass es so schlimm um ihn steht.
1: Nein, es war halt auch nicht sozusagen öffentlich, dass, dass es ihm ja, äh, so richtig schlecht ging. Also es hieß ja, erst nach kurzer Krankheit verstorben und ähm, ja, das ist natürlich ein großer Verlust für, für den deutschen Radsport, aber auch international war er natürlich sehr, sehr anerkannt.
0: Wäre es nicht sogar so weit gewesen, dass ich dieses Jahr dann seinen Weltmeistertitel auf Nürburgring zum 50. Mal gejährt hätte?
1: Genau, und wäre
0: natürlich bes besonders schön gewesen, wenn er das noch mitbekommen
1: hätte, dass äh, quasi in diesem Jahr vielleicht mal wieder ein Deutscher seine Nachfolge, sein Erbe antreten würde.
0: Ja, und Tag nach Rund um Köln ging es mit den schlechten Nachrichten schon weiter. Also Arthur Chabert hat dann noch bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Also ich ich, ich finde es Wahnsinn, also er ist jetzt dort dann doch auch schon Anfang, Mitte 70, so, ne, so eine Vorbereitung von einem Rennen und er lebt ja für das Rennen, kostet sehr viel Kraft, das dann noch mit dieser Krankheit dann so zu bewältigen und jetzt sogar noch zu sagen, er macht das Ganze oder will das Ganze noch drei Jahre weitermachen. Für mich ein zweischneidiges Schwert, so ein Stück weit, äh, bewundere ich das. Auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, ob es ist. vielleicht gesünder, äh, ein bisschen kürzer zu treten. Oder braucht er vielleicht genau das, so diesen Antrieb? Ich weiß ja, nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber es ist ja häufig so, dass die Leute. Weiß ich nicht, wenn sie in, in Pension gehen oder in Rente gehen, dann plötzlich ohne, ohne Lebensinhalt dastehen. Und so das ist es ja bei vielen Radsportlern auch, sobald die ihre Karriere beendet haben, müssen die erstmal wieder Halt im Leben sozusagen finden. Und bei, ja, bei solchen Leuten ist es, denke ich, ähnlich, dass sie für die Sache sozusagen leben und dafür alles geben.
0: Ja. Weiter ging es dann mit den nationalen Meisterschaften. Ist ja auch jedes Jahr immer eine Woche vor der, vor der Tour oder eineinhalb Wochen vor der Tour. Eine ganz, ganz spannende Sache. Die, die Favoriten oder ja, die deutschen Favoriten für die Sprints konnten sich nochmal messen. Jeder war gespannt. Der, der große Kampf André Greipel gegen Marcel Kittel. Ja, und André Greipel wieder mit dem besseren Ende für sich. So, Deutsche Meisterschaft und Kittel. Scheinbar passt das nicht zusammen.
1: Nee, er hat es wieder nicht geschafft und äh, hat sich auch relativ stark nachher darüber geärgert. Aber ja gut, deutsche Meisterschaften sind natürlich immer, also oder generell Meisterschaften sind halt so eine Sache, weil du hast nicht richtig eine Mannschaft an deiner Seite und äh, ja, Marcel Kittel hatte halt Toni Martin, der sozusagen alles für ihn gefahren hat und ja, umso ärgerlicher war es dann eigentlich, dass er dann André Greipel da den Vortritt lassen musste.
0: Ja, dennoch, also dritte, dritte deutsche Meisterschaft für André Greipel ist jetzt gleichgezogen mit Fabian Wegmann beispielsweise und ich hab, was ich was mein erster Gedanke war eigentlich, okay, jetzt hat Greipel dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, hat noch kein Gelb. Marcel Kittel hat jetzt schon zweimal die Auftaktetappe zur Tour gewonnen, hat Gelb geholt, aber hat noch keine Deutsche Meisterschaft. Vielleicht zieht er zumindest beim Gelbe Trikot holen gleich mit den drei. Wäre ja nicht das Schlechteste und nicht das Unrealistischste. Das wäre nicht das Schlechteste, ja. Ansonsten ja, Toni Martin, wie man nicht anders erwarten konnte, hat den, den Titel im Zeitfahren geholt mit deutlichem Vorsprung auf, auf Jascha Süterlin. Dennoch mal wieder auch so ein Ausrufezeichen von, von Süterlin, wie ich finde. Hat mich gefreut, das Ergebnis Nils-Pollet. Dritter, also ich denke auch gerade die jüngeren Fahrer, die jüngeren deutschen Zeitfahrer, da kommt dann doch ein Stück weit schon was nach.
1: Ja, auf jeden Fall ohne Nachwuchs stehen wir nicht da und ähm, ja, man muss nur halt sehen, dass man das Ganze irgendwie nachhaltig betreibt sozusagen. Und dazu wäre es halt wichtig jetzt zum Beispiel, wo wir beim Thema Sponsoring sind, dass diese ganzen U23-Rennen, diese kleineren Rundfahrten einfach ja irgendwann wieder auf die Beine kommen,
0: weil das sind halt ähm, ist das täglich Brot für die für die jungen Fahrer. Ja klar und es zeigt ja auch den ganz ganz kleinen auch, dass es auch was gibt zwischen ich sag jetzt mal, Profi und kleinem Bambini-Anfänger. Also, dass man da auch so die Entwicklung sehen kann. Und ich denke mal, wenn jetzt hier so ein Rennen U23 wäre, das ist ja doch was, was man sich auch mal gern anschauen kann. Und je mehr Radsport man sieht, umso eher entsteht da vielleicht auch eine gewisse Faszination oder ein gewisser Zug hin zu einer Sportart.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, in anderen Ländern ist es, halt, ist es halt anders, weil diese Rennen einfach eine ganz andere... Tradition haben und von daher sind die eigentlich gar nicht ja, wegzudenken.
0: Ich meine, es fängt ja beispielsweise schon damit an, dass in, in Frankreich die, die nationale Meisterschaft im Fernsehen übertragen wurde beispielsweise. Genau, Fand ja. ich beispielsweise ein sehr, sehr spannendes Rennen. Arthur Bichot hat sie gewonnen. Da hatte man wirklich einen, einen klassischen Kampf zwischen Ethics, zwischen Ag du war mit war mit im Spiel. Es war, FD Show war mit im Spiel. Also es war wirklich da haben die Mannschaften wirklich gegeneinander gekämpft, also ganz, ganz tolles Rennen und ich denke auch die Deutsche Meisterschaft, ich habe es im Ticker verfolgt, da ging es ja hin und her, eine Gruppe ging nach der nächsten Gruppe, also das Rennen wurde versucht schwer zu machen, ist sicherlich auch für den Zuschauer spannend gewesen, das Ganze zu verfolgen.
1: Ja, aber da sieht man auch mal wieder so, was so eine große, große Mannschaften ausmachen, also damit hast du halt viel mehr Möglichkeiten, ein Rennen zu kontrollieren. Und ähm, ja, wenn wenn die Mannschaften nicht so stark sind, dann ist es natürlich ja etwas unvorhersehbar und natürlich auch sind die taktisch cleveren Fahrer dann im Vorteil.
0: Also was für mich dann auch aus deutscher Sicht, um jetzt mal vom, vom Männerrennen auf das Frauenrennen umzuswitchen, was mich da wirklich richtig gefreut hat, war dann der Sieg von Trixie Worak. Für alle, die es nicht wissen, sie hat äh, Anfang des Jahres einen schweren Unfall gehabt, ihr musste eine Niere entfernt werden. Und jetzt der deutsche Meistertitel. Noch dazu, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ist jetzt Mitte 30. Ganz, ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Vielleicht so ein bisschen kann was so ein Stück weit ein Pendant zu zu John Degenkopf vielleicht bei der Tour sein, so nach schwerer Verletzung wieder zurückkommen. <lacht>
1: Ja, wollen wir hoffen für John Degenkolb, aber es wird natürlich nicht leicht, weil es gibt auch nicht so super viele Etappen, die jetzt ein John Degenkolb mit seiner Charakteristik als Fahrer, ja, jetzt zwingend gewinnen müsste, weil in den flachen Sprints wird sowieso, denke ich, schwierig und ja, bei den anderen Etappen muss man sehen.
0: Vielleicht jetzt. Vielleicht kann er ja noch davon profitieren, dass ihm viele Fahrer diese absolute Spitzenklasse aktuell noch nicht zutrauen. Und vielleicht gibt es ja doch auch die Möglichkeit, mal in eine Gruppe mitzugehen. Also das war vom so Gedanke, den ich da jetzt hatte. Ja, natürlich, als, so, als Plan B so. Ja, also sicherlich. Also schon dem könnte man vielleicht, wenn man jetzt unterschätzt in der aktuellen Verfassung, schon durchaus mal zugestehen, mal in so eine Gruppe zu gehen. Hat man ja immer mal wieder gehabt, dass, dass Fahrer auch aus Gruppen mal eine Etappe gewinnen konnten.
1: Zumal, ja, ich will ja jetzt nichts Böses unken, aber das Team Giant Alpecin ist ja jetzt in diesem Jahr nicht nur auf die Sprints ausgerichtet und da ist die Frage, ob die ja, wie stark die sich dann noch
0: reinhängen für John Degenkolb überhaupt. Ja, wenn wir jetzt aber nochmal kurz dann, bevor wir dann wirklich endgültig zur, zur Tour übergehen, nochmal kurz bei den nationalen Meisterschaften bleiben oder auch den ja ein bisschen ins Internationale reingucken. Für mich auch eine Meldung, wo ich echt nur mit dem Kopf schütteln konnte, war, äh, Buhani ist erstmal aus den französischen Meisterschaften ausgestiegen und verpasst jetzt die Tour. Also jetzt ist ja. es nicht so, dass ich ihn jetzt sonderlich mag, jetzt weder als Fahrer noch jetzt so als Mensch, was ich so mitbekommen habe, aber hast du da mitgekriegt, was da wirklich im Detail abgelaufen ist? Also ich habe nur wilde Spekulationen gehört.
1: Ja, es soll wohl so gewesen sein, dass die in dem Hotel, in dem er war, nachts irgendwelche Leute Lärm gemacht haben und er hat halt dann in dem Hotelzimmer in dem entsprechenden geklopft. Ja, und dann kam es wohl zu einem Handgemenge und da hat er dann wohl zugelangt und sich dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er jetzt nicht bei der Tour starten kann.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, im Endeffekt, ich glaube, am besten kann man es zusammenfassen mit äh, selber Schuld, oder? Also ja,
1: also scheint auch ein Fahrer zu sein, der ne, dem ziemlich schnell die Nerven durchgehen.
0: Ja, gut, aber <lacht> hat man schon des Öfteren mal so wahrgenommen. Ja. Ja, und noch die ganz, also wirklich jetzt vor der Tour noch die letzte Mitteilung oder ganz, ganz schöne Mitteilung auch aus deutscher Sicht. Bora hat einen neuen Co-Sponsor und will jetzt nächstes Jahr in die World Tour und da auch ganz, ganz groß angreifen.
1: Ja, ähm, das Unternehmen Hans Grohe und das ist ja sozusagen, ähm, wie soll man sagen, eine sehr gute Kooperation mit Bora, weil Bora macht ja Küche und die machen so mehr oder weniger Armaturen und wollen da jetzt, wie ich das verstanden habe, auch stärker in den Markt äh, Küche reindrängen sozusagen und haben sich da jetzt mit Bora zusammengetan, ja und ähm, das Budget soll recht groß sein und es werden auch schon diverse Fahrernamen für die nächste Saison gehandelt und da sollen wohl dann auch ein oder zwei Kracher dann kommen.
0: Ja, also Namen, die da spekuliert wurden. Peter Sagan, Raphael Maika, also Ralf das der Manager ist schon ein bisschen zurückgerudert und meint, ja, Sagan ist dann vielleicht doch noch nicht ganz so die Kragenweite. Aber wer wären denn jetzt für dich so Fahrer, die realistisch waren?
1: Realistische war ja zum Beispiel Toni Martin, dessen Vertrag am Jahresende ausläuft. Ähm, John Degenkolb ist natürlich auch vielleicht irgendwo ein Thema, weil der hat ja schon immer geliebäugelt, eventuell zu Dreck zu wechseln und das Team Giant RPC eventuell zu verlassen. Und ähm, ja, es wurde halt auch noch spekuliert, dass, falls Sagan kommen sollte, auch ähm, Raphael Maika mitkommen soll, und so wie ich das richtig verstanden habe, hat der Ralf Denk ja auch gesagt, sie wollen auch bei den großen Landesrundfahrten vorne angreifen. Und da muss ja schon wirklich ein richtig
0: guter Klassementsfahrer geholt werden. Ja, die, die Frage, die ich mir da stelle, ist, äh, ein Klassementsfahrer alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Man braucht ja dann auch die entsprechenden Helfer, um die dann auch wirklich zu unterstützen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise mal jetzt abseits von den dreiwöchigen Rundfahrten jetzt beispielsweise mal den Fahrer Sagan mal nehme, der war jetzt bei paris Roubaix ziemlich schnell äh, isoliert. Wir würden jetzt allerdings auch aus dem Team Bora jetzt nicht wirklich viele Fahrer einfallen, die ihn da wirklich im Finale nochmal nach vorne bringen. Ähnlich ist jetzt bei den dreiwöchigen Rundfahrten. Also so, Maika, Dominik Nerz hat jetzt bis jetzt noch nicht wirklich äh, ganz, ganz groß glänzen können am Bergen. Emanuel Buchmann ist noch ein junger Fahrer, wo man jetzt auch noch nicht sagen kann, ob der wirklich jetzt mal zum Edelhelfer taucht. Ich würde es mir nicht wünschen, ich würde mir eher wünschen, dass er zum Kapitän herangreift. Ich weiß nicht.
1: Zumal, zumal der Reif denke ja auch gesagt hat, sie haben weiterhin das Ziel, junge deutsche, also einen jungen deutschen Rundfahrer zu entwickeln. Ja. Also dann, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass man jetzt einen Star sozusagen holt und dann ähm, die anderen dafür alle arbeiten müssen, sondern ich denke eher, dass es auch so mehr gedacht ist, dass die dann ähm, sich vielleicht eventuell im Windschatten eines großen Fahrers dann mitentwickeln
0: können. Genau, also quasi ein großer Fahrer, der jetzt erstmal den Druck von den anderen nehmen würde, dass jetzt nicht ARD, ZDF, wie sie alle heißen, die die, die Emanuel-Buchmann-Cam einführen und dann noch dritt und dritt dabei sind, so wie es ja beispielsweise die Yogi-Cam gibt. Ja, genau. Ich denke aber auch, dass man solche Bilder nicht sehen würde von, von Buchmann während der Tour. Bin ich mir nicht relativ sicher, dafür hat er gar keine Zeit. Aber ja, ich, ich, ich bin gespannt. Da scheint eine ganz schöne Dynamik drin zu sein. Das Transferfenster öffnet ja am, am 1. August oder dann darf man bekannt geben, wo man hinwechselt. Und es sind ja. ja einige große Namen. Also Philipp Gilbert ist ja beispielsweise dann auch ohne ohne Vertrag. Da wird sicherlich einiges hin und her getauscht werden.
1: Ja, und ähm, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, am ersten oder am zweiten Ruhetag wird auch das neue Team mit diesem Sponsor aus Bahrain vorgestellt, wie das genau aussehen soll. Und ähm, ja, da werden auch schon die verschiedensten Namen in dieser Mannschaft gehandelt.
0: Ja, also Bali war ja da immer so der, der am allererster Front da genannt wurde, man wenn man in hat, dann hat man schon ein Drittel des Teams voll, weil der will dann seine fünf, sechs Helfer mitnehmen.
1: Genau, es wurde auch gemutmaßt, dass es eventuell eine Fusion mit Lampre dann gibt, aber
0: das scheint alles irgendwie noch nicht spruchreif zu sein. Genau. Gut. Jetzt zweimal mal mit dem Rückblick oder mit den Sachen, die es jetzt bis jetzt gab. Soweit durch. Widmen wir uns der Tour. Es sind jetzt nur noch zwei Tage. Also wie geht's dir? Also ich freue mich jetzt einfach schon riesig und kann es eigentlich kaum noch erwarten. Ja, riesig.
1: Also vorhin, als die Teampräsentation lief, also als wir angefangen lief sie ja noch und ähm, da kam schon wieder so richtig dieses Tourfeeling auf, auch vor, vor allem, was sie sich da dieses Jahr wieder ausgedacht haben, dass sie da irgendwie die Fahrer mit irgendwelchen Militärfahrzeugen auf die Bühne fahren.
0: Also ich finde allein schon immer auch die, die Musik schon so klasse. Also ich finde, irgendwie jede größere Rundfahrt hat dann schon wieder diese spezifische Musik am Podium beispielsweise. Wenn man die dann mal wieder hört, da ist man gleich wieder in Stimmung. Also so geht's mir. Ja. <lacht> ja, jetzt gucken wir doch einfach mal durch, was für was für Fahrer da jetzt überhaupt am Start stehen. Also die Teams sind ja seit zwei drei Tagen komplett, die da jetzt die da jetzt äh, nominiert wurden. Es gab die eine oder andere Überraschung. Ich würde jetzt einfach mal äh, entlang der Startnummern gehen und mal ja, alle Teams doch, mal doch die Teams einfach mal bewerten. Fangen wir an mit Team Sky, dem Team des Vorjahressiegers, mit dabei Chris Froome, Sergio Hinao, Vassil Kirienka, Mikkel Lander, Mikkel Nieve, Walter Pools, Luke Rowe, Ian Stannard und Garen Thomas.
1: Ja, natürlich, also für mich absolut persönlich das Team, das im Hochgebirge am, am stärksten besetzt ist und dass Da muss sich Chris Room absolut keine Gedanken machen, dass es an dem Team scheitern sollte. Es ist nur die Frage, ja, das einzige kleine Fragezeichen steht eventuell noch hinter dem Kapitän, wie wie der dann wirklich in Form
0: ist, weil ich fand
1: jetzt auch bei der Dauphiné war er nicht so überragend, wie er schon gewesen ist in den Jahren
0: zuvor. Ja, Mikkel Lander aus, der, aus, der, aus dem Giro ausgestiegen, Dauphiné jetzt wieder ganz passabel, ist auch äh, Trentin-Rundfahrt schon vorher gefahren. Wie siehst du das? Kommt er dann auch frisch zur Tour oder spürt er das, dass er doch schon ein paar Renntage mehr drin hat als jetzt der Durchschnittsfahrer?
1: Ja, ich glaube, er ist recht recht früh oder in der Mitte des Giros quasi ausgestiegen und ja, ähnlicher Fall ist Tom de Dumoulin und das ist halt sehr schwer zu sagen, wie, wie diese Fahrer zurückkommen. Also ich denke, er wird nicht der Letzte sein, der bei Flum am Berg sein wird, aber er wird auf jeden Fall gute D Dienste vollrichten können.
0: Leopold König fehlt.
1: Ja, schade. Also ich hätte gedacht, dass der dabei ist,
0: also bei der Tour des Suisse war noch dabei, aber hat es nicht gepackt. Irgendwie auch, auch schade, gerade wenn man vorher über Team Bora geredet hat, das war ja doch über Jahre hinweg der Vorzeigefahrer, der, der mit Sicherheit auch maßgeblichen Anteil, Anteil daran hatte, dass Team Bora überhaupt mal zur Tour eingeladen wurde, der da mit seinem Etappensieg und Platz 7 war es, glaube ich, bei der Uelta vor zwei Jahren das Team auch in der breiteren Öffentlichkeit ja, so ein bisschen vorgestellt hat. Nachhinein war es die richtige Entscheidung zu wechseln. Ich meine, aus finanzieller Sicht bestimmt.
1: Aus finanzieller Sicht bestimmt. Aber es muss halt jeder, also jeder Fahrer für sich selbst entscheiden, ob er sozusagen den Ruhm will oder das Geld nimmt. Und, ähm, aber ich glaube, er ist ja letztes Jahr beim Giro Sechster oder Siebter geworden, nachdem Port ausgefallen war. Von daher hat er da ein gutes Resultat schon erzielt. Aber in diesem Jahr war es dann doch echt Echt dürftig. Und es ist natürlich auch schwierig für einen Fahrer, sich dann weiterzuentwickeln, wenn du bei einem großen Team fährst und immer nur Mannschaftsaufgaben übernehmen musst.
0: Für, wer für mich, die, was für mich die größte Überraschung ist, Kwiatkowski fehlt. Also Ex-Weltmeister mit der Königstransfer, würde ich ihn jetzt mal nennen, neben Landa zum Team -Jubai. Ja,
1: Aber ich denke Kwiatkowski, der, der schielt eher, ja. Richtung Olympia und Feuer-Polen-Rundfahrt. Ich glaube, die Polen-Rundfahrt findet ja dieses Jahr. 12. Juli geht's los. Genau, früher statt. Und für ihn ist es, denke ich, nicht der schlechteste Deal, dass er da in seiner Heimat
0: dann noch fahren kann. Okay, und dann vielleicht eher hinten raus dann nochmal Lombardei, sowas. Naja, mal gucken. Also wird man sicherlich erst in ein, zwei Monaten beurteilen können, was da jetzt der beste Weg war. Auf jeden Fall das Team Sky mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Nächstes Team, und ich würde es jetzt mal als die größten Herausforderer vom Team Sky bezeichnen: Team Movistar. An der Spitze angeführt von Nairo Quintana, dann Alejandro Valverde, Winner Anacona, Imanol Erviti, Jesus Herrada, den wir vorhin angesprochen hatten, Gorka Isagere, sein Bruder Jon Isagire, Dani Moreno und Nelson Oliveira.
1: Ja, also. Steht dem Team Sky eigentlich wenig nach? Was mir eigentlich so ein, ja, mir fehlt eigentlich so ein Fahrer für, fürs Flache, für die flache Etappen, der sozusagen den Quintana und ja, vor allem den Quintana aus dem Wind halten kann. Also da hätte man vielleicht doch einen Castro Viejo oder sonst irgendwie einen, der noch richtig gut bolzen kann, vielleicht noch eintauschen
0: können. Also ich, Aber ansonsten. Ich, ich glaube, der Fahrer, der dafür oder für diese Helferaufgaben genutzt werden soll, ist, glaube ich, Immanuel Erwitti, also ein Fahrer, der das doch recht gut macht. Was mich überrascht hat, ist, dass Nelson Oliveira ins Aufgebot gerückt ist. Der war ja auch lang verletzt. Ich, ich denke, dass generell vielleicht auch die Sache, dass jetzt wenige fürs ganz Flache dabei sind, ist auch der Tatsache geschuldet, dass einige verletzt waren. Beispielsweise auch ein Adriano Malori, den ich mir gut hätte vorstellen können, als guter Zeitfahrer. Ist ja auch verletzt gewesen. Kehrt langsam zurück. Ansonsten, ja, ganz, ganz starkes Team. Muss man mal sehen, inwieweit Valverde sich da voll aufopfert oder doch noch ein Stück weit auf Etappen geht oder schon Richtung Olympia guckt und sagt das eine oder andere Korn Sparta dann doch.
1: Ja, aber es ist natürlich ein Mann, der auch nicht nur mit seiner reinen physischen Präsenz, sondern auch mit seiner Erfahrung, Quintana noch sehr weiterhelfen
0: kann. Absolut, ja. An ansonsten Ganz, ganz starkes Team. Also, Winner Anacona hat, hat ganz starke Arbeit geleistet, beispielsweise für Jon Isagire bei der Tour de Suisse. Isagire ist da ja Zweiter geworden. Jesus Herrada hat eine Etappe gewonnen. Dani Moreno braucht man, glaube ich, auch nichts mehr, groß nee, zu, sagen. Nichts
1: mehr zu sagen. Ja, und Anacona erinnere ich mich auch noch letztes Jahr, Alp Duess. Da war er einer der, der wichtigsten Männer für Quintana.
0: Genau. Neben Serpa, oder? Ja, <lacht> genau. Die Kolumbianer halt zusammen. Genau, wir wissen, das, das wissen wir ja sehr gut aus unserem gemeinsamen <lacht> erlebnis auch <lacht> genau. Richtung Salsa-Alben, genau. Und die Fans sorgen da auch dafür, dass es so bleibt. Ja, nächstes Team, Team Astana, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Jakob Fugelsang, André Griffko, Tanel Gangert, Alexey Luzenko, Diego Rosa, Lucien Sanchez und Paolo Tiralongo.
1: Ja, also für mich ein starker Kapitän, aber es fehlt so ein bisschen, also hinten raus wird es natürlich schwierig werden, weil viele Fahrer dabei sind, wie ein Vogelsang oder wie ein Kanga oder Nibali auch, die einfach den Giro schon in den Beinen haben und da muss man halt sehen, wie das hinten raus wird. Und zum anderen, die zweite Frage, wie wird sich Nibali einordnen? Das ist schwierig zu spekulieren, also er hat gesagt, Aro ist der Kapitän, er will sich auf Olympia vorbereiten, aber jetzt hat er schon wieder gesagt, er will gucken, wie die erste Woche läuft und dann schauen, wie es geht.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist für ein Team halt keine gute Heraus äh, Voraussetzung, wenn schon die Spannung im Team anfangen. Und man dann merkt, es geht nicht vielleicht bei Ja, einem zumal Fall. zumal
1: es ja auch bevorsteht, dass sich Astana und Nibali trennen werden und die beiden, also Aro und Nibali, sowieso nicht das beste Verhältnis haben. Und ja, kann man sich schon fragen, warum man dann die beiden größten Fahrer, die man in, in der Mannschaft hat, zur Tour schickt.
0: Ja. Diego, Rosa und Tira Longo, zu welchem Lager der beiden würdest du die jeweils zuordnen?
1: Ja, also, die würde ich, jetzt, also ich würde das nicht so in Lager einteilen, aber Tira Longo ist, und Rosa sind beides natürlich sehr, sehr gute, gute Helfer und ähm, vor allem Rosa, der hat sich in der letzten Zeit, vor allem im letzten Jahr, sehr, sehr stark entwickelt und könnte Gold wert werden für Fabio Aru, falls der noch äh, ums Podium kämpfen sollte. Und von Aru selbst muss man natürlich sagen, dass er jetzt im Vorfeld nicht die Ergebnisse gezeigt hat. Aber es ja, war auch in anderen Jahren schon so. Und von daher muss man sich da
0: einfach überraschen lassen. Luzenko, der Quotenkassache? Fragezeichen? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut, gehen wir vielleicht einfach weiter. Äh, ja, Alberto konnte doch für das Team Tinkoff an Peter Sagan mit dabei, Matej Bodnar, Oskar Gatto, Robert Gisalowski, Roman Kreuziger, Raphael Malka, Matteo Tosato bei seiner gefühlt hundertsten Tour und Michael Walgren.
1: Ja, also zwei Kapitäne. Peter Sagan für die Sprints, Alberto Contador für die Gesamtwertung. Bei beiden muss man sehen, dass, dass man die Ambitionen unter, den Hut, unter einen Hut bekommt. Ähm, Im Zweifel sollte Contador Wirklich ums gelbe Trikot kämpfen, kann ich mir auch von Peter Sagan vorstellen, dass er sich da mal einfach in den Dienst stellt. Also ich denke, das grüne Trikot, da wird es schwierig, das den Peter Sagan irgendwie streitig zu machen, weil es einfach so überragend auch über, über jedes Terrain einfach kommt. Ja, und ansonsten, Rafael Maika hat auch schon den Giro gefahren und ja, in den, in den, in den Bergen muss man natürlich sehen, dass diese Mannschaft Tinkov mit... Team Sky und Team
0: Movistar denke ich nicht ganz mithalten kann. Vor allem in der Breite, nicht natürlich, man hat da jetzt einige Fahrer auch abgestellt fürs für, für Sagan, wenn ich jetzt mal an vielleicht Bottner oder Gatto denke. Ja, die jetzt im Hochgebirge Fall. sicherlich nicht mithalten können. Tosato auch nicht, aber der wird eher den Kapitän de la Route machen, wie man es so schön sagt. Ich bin da jetzt, ich bin da jetzt wirklich mal gespannt, also die Sache mit Sagan, dass er helfen wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke es kann sicherlich auch mal so ein taktisches Element sein, Sagan in die Gruppe zu stecken, falls Conderdor von hinten kommt. Sagan gewinnt da die Zwischensprintwertung und so haben beide was davon. Also durchaus denkbar, dass das so läuft. Nächste Truppe, Auge de La Mondiale, angeführt von ihrem Kapitän Romain Badet. Dahinter Jan Backelanz, Michael Jarell, Samuel Dumoulin, Ben Gastauer, Cyril Gauthier, Alexis gugar Domenico Pozzovivo und Alexis Villamos.
1: Ja, Pozo Vivo in diesem Jahr mit gefühlt 38 Jahren bei seiner ersten Tour. Ähm, hat auch schon den Giro gefahren, aber enttäuschend, wie ich fand. Und ja, ansonsten die Mannschaft voll, denke ich, auf Roman Bardet ausgerichtet, der dieses
0: Jahr in der Gesamtwertung ja doch in die Top 5 fahren soll. Pozzo-Vivo, jetzt ordnet er sich dann hundertprozentig unter. Also ich meine, französisches Team, alle für Bardet, sollte man eigentlich meinen, aber... Meinst du, er hat da vielleicht sogar noch eigene Ambitionen auch, zumindest mal auf einer Etappe sicherlich, oder?
1: Ja, eventuell schon, aber ich glaube, weil er auch schon den Giro gefahren ist, dass er einfach nicht... Also Pozzovivo hat für mich in den letzten beiden Jahren doch schon ziemlich abgebaut. Also, dass er da auch nicht mehr die Fähigkeiten hat, selbst irgendwie groß auf eigene Karte zu fahren. wem man natürlich noch im Auge behalten muss, ist Alexis Viamo der im letzten Jahr war es glaube ich an der Möde Britannia gewonnen hat und das ist halt ein Fahrer, der
0: auch bei so kurzen Finish dann ganz vorne landen kann. So, als, als nächstes ein Team, das holländische Team angeführt, also Lotto NL Jumbo angeführt von Wilco Kender, Keldermann, dieses Jahr ja leider ohne Robert Kessing, der hat sich leider verletzt. Aber dabei George Bennett, Dylan Fall, oder Dylan Grönewegen, Fan, habe ich glaube ich vorhin dazu gedichtet oder ich weiß gar nicht, <lacht> ob es dazugehört. Bert Jan Lindemann, äh, Timo Rosen, äh, Martin Weinern, Sepp van Marke und aus deutscher Sicht ganz, ganz erfreulich, Paul Martens, der letztes Jahr sein Debüt gefeiert hat, wieder dabei. Ja, und Robert Wagner. Also der wird ja sicherlich dem, dem Dylan da, um mal den Nachnamen auszusparen, sehr, sehr dankbar sein.
1: Ja. Ja, aber ich weiß nicht genau. Ähm, ich habe es vorhin äh, mitbekommen, ich glaube, der Dylan Grönewegen war gar nicht bei der Präsentation, weil es ihm nicht so gut ging, kann es sein. Ähm, ja, und da muss man sehen, wie, wie der sich dann in den Sprints bewegen kann, aber natürlich mit Robert Wacker, einem exzellenten Mann, der sich in den Sprints sehr gut auskennt und dort äh, natürlich ihn sehr gut nach vorne manövrieren kann.
0: Der auch bei, bei Paris-Roubaix richtig klasse gefahren ist noch dazu. Ja. Ne? Und vielleicht für für die, die die ganze Story noch nicht kennen, Robert Wagner hat sich jetzt nicht wirklich viele Chancen auf die Tour ausgerechnet. Ich glaube, es ist auch seine erste, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich glaube schon. Er hätte jetzt nicht wirklich Chancen gehabt, wenn es da nicht dieses niederländische Talent Grünewegen geben würde. Das hat sich so im, Jahr oder im Frühjahr ein bisschen heraus signalisiert, dass Wagner da wohl der ideale Anfahrer ist. Und gerade in den letzten Wochen hat der junge Holländer mehr und mehr auf sich aufmerksam machen können. Und war dann ein Stück weit auch der Türöffner für Robert Wagner. Also man denk, kann, denke ich, schon sagen, ohne Grüne wegen kein Wagner.
1: Nee, also ansonsten wäre er wohl nicht dabei gewesen. Ja, und ansonsten ist es aber, denke ich, eine relativ ja, junge Mannschaft noch. Also nicht, hat nicht die größte Erfahrung. Und ansonsten geht man auf Etappen und versucht, Wilko Keldermann in
0: die Top 10 zu fahren. Kommen wir jetzt mal von einem jüngeren Team zu einem etwas älteren <lacht> Team. Gesetzteres Alter. Edo Bauke, Mollema. Fabian Cancellara, letzte Tour, da wird man gespannt sein, was passiert. Markel Irizar, ein alter Baske, Grigori Grast, ein älterer Schweizer, Frank Schleck, ein älterer Luxemburger, Peter Stettiner, dann noch, ich würde jetzt mal sagen, sogar noch im mittleren Alter, Jasper Dövin, etwa Teunz, die jüngere Generation und dann Heimer, Sobeldia, Jahrgang 77, also das sind dann schon die ganz alten Kanten.
1: Ja, aber da wird man sehen, Erfahrung zahlt sich doch manchmal aus. Und ja, ich denke, ja, auch wieder ein Fahrer für die Gesamtwertung, Bauke Mollemer, wird versuchen, wieder die Top Ten anzupeilen. Und ansonsten Fabian Cancellara natürlich besonders motiviert, weil wir dieses Jahr in der Schweiz in seiner Heimat in Bern sind. Und ich denke, da so die Etappe wird er sich auch ausgeguckt haben, mehr oder weniger, weil am Anfang, ja gut, da hat er nicht so die super Chancen, weil es halt gleich mit einer Sprintetappe losgeht,
0: aber wird man dann sehen. Ein Team, das sich ganz besonders äh, auf den Abstecher in die Schweiz freuen dürfte, das Team IAM Cycling. Das letzte Mal bei der Tour, das Team wird sich leider auflösen. Angeführt von Matthias Frank, noch dabei Steph Clement, Jerome Coppell, Martin Elmiger, Sonto Holst-Enger, Reto Hollenstein, Lee Howard, Oliver Nesen und Charlenson Pantano.
1: Ja, also wieder Matthias Frank für die Gesamtwertung. Letztes Jahr ist er ja schon in die, in die Top 10 gefahren. Und ansonsten werden, glaube ich, alle Fahrer wirklich in diesem Team versuchen, sich irgendwie zu präsentieren, weil es geht ja letztlich für alle darum, einen neuen Kontrakt für, das, äh, für die nächste Saison
0: herauszufahren. Ja, Pantano vielleicht noch ein Fahrer, den man noch mal rausnehmen kann. Bei der Tour des Swiss Vierter geworden. Hat eine Etappe gewonnen, ja. Ein Fahrer, der vielleicht überraschen kann, oder? oder ja, vielleicht
1: geht der auch aufs Bergtrikot. Also ja. das wäre natürlich eine Option für den Kolumbianer immer.
0: Richtig, also bin mal gespannt, wo der eine oder andere Fahrer aus dem Team nächstes Jahr landet. Fährt ja auch Roger Kluge in dem Team, Etappensieger beim Giro. Jetzt bei der Tour nicht dabei, aber sicherlich auch spannend, wo es ihnen hin verschliegt. Team Cannondale, angeführt von Pierre Roland, Matty Breschel ist mit dabei, Lawson Craddock, Alex Haus, Christian Koren, Seba oder Corinne. Aussprache, wie gesagt, bin ich mir nicht immer ganz hundertprozentig sicher. Sebastian Langefeld, Ramunas Navarauskas, Tom Jeltus Lakta und Dylan van Baale. Da ist er eigentlich, kann man sagen, wenn man jetzt... Pierre Rolland, Lawson, Craddock so ein Stück weit rausnimmt, ist das das Klassiker-Team von Cannondale?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, ja, also ausgas ist natürlich ein Fahrer, der immer für einen Etappensieg, also auch aus einer Gruppe oder mit einer Finisseur-Attacke gut ist. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, ähm, ob Pierre Roland das umsetzen kann, was man angekündigt hat. Also die Mannschaft Kennedy hat er ja da den Mund schon sehr voll genommen, dass, äh, dieser Fahrer in den letzten Jahren mit, äh, Methoden aus dem, Ver von vor 100 Jahren trainiert hat, so ungefähr, und er jetzt gefühlt um 200 Prozent besser sein soll.
0: Ja, hat man zumindest bis jetzt in dieser Saison noch nicht so, nicht so mitbekommen, oder ist an mir vielleicht vorbeigegangen. Gut, die Helfer, die er da hat, vielleicht außer Lawson Craddock, ist halt nicht ganz so viel viel am Start, aber vielleicht kann das ja auch ein Vorteil sein, dass dass man da vielleicht unscheinbar agiert und ist ja auch immer ein Fahrer, der sehr sehr schnell auch das Hauptaugenmerk vielleicht auch mal vom Gesamtklassement wechselt äh, hin zum hin zum zum Bergtrikot beispielsweise. Ja. Thomas?
1: Ja, hörst du mich noch? Ich höre dich irgendwie nicht mehr.
0: Thomas, bist du wieder da? Ja. Jetzt ich bin hatte, wieder... glaube ich, eine schlechte Leitung. Ja, Lass ich... lassen, lassen uns einfach mal fünf Sekunden ruhig sein und dann fange ich wieder an, dann kann man es vielleicht rausschneiden. Ja, Pierre kann man wirklich gespannt sein. Ein Fahrer, der ja auch relativ schnell dann auch mal das Hauptaugenmerk vom Gesamtklassement auf das Bergtrikot beispielsweise umlenken kann. Also ich denke, auch in der Wertung ist sicherlich ein Fahrer, auf den man gucken kann.
1: Ja, man muss natürlich, also das Wichtigste bei diesem Fahrer ist natürlich, den irgendwie durch die erste Woche zu manövrieren, ohne dass er zehn Minuten verliert.
0: Ja. Wobei das natürlich dann auch, auch Chance und Pech zugleich sein kann. Er hat jetzt in den letzten Jahren ja auch öfter mal davon profitieren können, dass er da diese, diesen Rückstand fressen konnte Klar, und sich auch einen ein oder, eine oder anderen Etappe ja dann auch wirklich Exponieren, genau. Kommen wir zur nächsten Truppe, BMC, BMC Racing Team. Und da ist das Erste, was mich sogar gewundert hat, Richie Port geht als Kapitän ins Rennen. Ja. Amerikanisches Team, 91 für Richie Port, Van Garden mit der 99.
1: Ja, aber ich meine, man hat ihn ja als sozusagen die, die Hoffnung jetzt geholt, dass man weil der Tour de France um den Sieg mitfahren kann. Und ja, da ist eigentlich nur folgerichtig, dass man ihn zum Kapitän macht. Ja, weil Van Garderen, keine Ahnung, vielleicht war man da auch ein bisschen enttäuscht, dass er bei der Tour des wis diesen einen einen schlechten Tag hatte, als es so kalt war. Aber es ist, denke ich, eine sehr gute Doppelspitze, mit der man viele viele Möglichkeiten hat.
0: Auch dabei Brent Bookwalter, Markus Burkhardt aus deutscher Sicht sehr sehr schön, Damiano Caruso, Ron Dennis, Amail Mouinard. Michi Scher und Greg van Avermaet. Also, ich würde jetzt mal sagen, außer für die absoluten Massensprints, für alle Terrains was dabei. Ja, auf jeden Fall, für jedes Terrainfahrer. Genau, und ja, mit Port und Van Garden, eine Doppelspitze muss man einfach mal gucken, wie sie vielleicht harmonieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man in die Situation kommt, dass beide gegeneinander fahren müssen oder werden. Ich denke, sie werden da sich da doch eher, bei Richie Porter hat man es gesehen, eher passiv verhalten und einfach mal gucken, zu wie viel es reicht, oder?
1: Ja, ich denke, die werden einfach mitfahren und gucken, was geht und dann ja in den Alpen eventuell Attacken starten und mannschaftstaktisch operieren.
0: Ein weiteres Team, Dimension Data, Mark Cavendish, Nathanael Behane, Edward Bosson-Hagen, Stephen Cummings, Bernhard Eisel, Reinhard Janse von Rinsburg, Serge Pauls, Mark Renshaw, und Daniel, oder Daniel teckler Heimannot, Was können wir von denen erwarten?
1: Von denen können wir erwarten, dass sie zum einen in den Sprints ganz vorne mitwischen wollen mit Mark Cavendish, aber da muss man natürlich sehen, ob ähm, Cavendish noch die Endgeschwindigkeit hat, um André Greipel und Marcel Kittel zu schlagen. Und zum anderen, ja, interessante Fahrer für die Berge, Serge Pauls, der im letzten Jahr bei der Tour auch in den Bergen immer ganz vorne zu sehen war.
0: auf ein Fahrer, ein Fahrer, der sehr aktiv auch gefahren ist. Also er ist mir jetzt nie aufgefallen als einer, der jetzt von den absoluten Spitzenfahrern da unter den Top 5 oder Top 8 ist, aber immer mal wieder in den Ausreißergruppen mit dabei, auch auf den anderen Etappen, nie weit weg. Und ich weiß es gar nicht, Elfter war er, glaube ich, oder irgendwie in dem Bereich, oder war er sogar Zehnter oder Zwölfter, aber
1: also, größtenteils halt dadurch rausgefahren, wie du es gesagt hast, dass er immer in, <lacht> in irgendwelchen Fluchtgruppen unterwegs ja. war.
0: Also sehr, sehr geschickt, also vielleicht auch eine Methode, die vielleicht auch für einen Emanuel Buchmann durchaus ein gangbarer Weg wäre, aber da muss man jetzt einfach mal abwarten, ja. wie weit das möglich ist. Ja, ansonsten Mark Cavendish, genau, ein schneller Mann für die etwas schwierigeren Etappen. Edward Bosson und Hagen, der dieses Jahr schon gezeigt hat, dass absolut mit ihm zu rechnen ist. Sie haben einen guten Zug. Bernhard Eisel, Mark Renshaw, Stephen Cummings bin ich mal wieder gespannt, ob er mal wieder eine hm. Solo-Flucht wagt. Sicherlich wird er das machen. Vielleicht wieder zusammen mit Thibaut Pinot und Romain Badet. Ja, Den hat vielleicht. er gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja. ja. Dann die nächste, An also sollen wir nächste Mannschaft machen? Machen wir gleich die nächste Truppe. Team Giant Alpecin, Warren Baggy, Roy Körvers, John Degenkolb, Tom Dumoulin, Simon Geschke, Georg Breitler, Ramon Sinkeldam, Laurence Tendam und Albert Timmer. Was können wir von denen erwarten?
0: Also ich sag's ganz offen, ich erwarte von der Truppe, auch, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen verwunderlich ist, ich erwarte keinen in den Top Ten. Okay, warum Also nicht? für mich sind das... Für mich sind das... Fahrer, die auch einzelne Etappen sicher gut sein werden. Ich erwarte auch, dass ein wahrscheinlich nicht weit weg von den Top 10 ist. Aber ich gehe davon aus, von der, von der Besetzung, von der Tour, wenn da die Fahrer halbwegs durchkommen, sehe ich einfach zehn Fahrer, die stärker sind. Okay. Und Tom Dumoulin, ich glaube auch einfach, man wird ihn jetzt nicht mehr unterschätzen. Ich glaube, man hat bei der Vuelta letztes Jahr die großen Fehler gemacht, ihn zu unterschätzen. Beim Giro anfangs jetzt auch. Da ging es noch gut aus, weil er da das sein, seine Form nicht hat halten können. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass er nochmal so brilliert.
1: Aber hat er nicht auch eher gesagt, dass er sich jetzt mehr oder weniger auf Olympia konzentrieren will und die Tour dann mehr oder weniger als Training nutzt?
0: Ja, es, es ist, durchaus, ist durchaus möglich. Also ja, ansonsten ja, wie gesagt, Bagel ist ein, ist ein guter Fahrer. Aber wenn wir jetzt die Liste durchgehen würden, wäre er bei mir jetzt nicht in den, in den Top Ten. Okay. Anson ja. Ansonsten, ja, Degenkolb ist sicherlich ein Name, der herausragt, auch wenn er nicht so sehr herausragt wie in den vergangenen Jahren. Hm. Simon Geschke, letztes Jahr für mich der absolute Saison, der, der schönste Augenblick eigentlich der Tour und auch der Saison an sich. Dieser, dieser Sieg und auch die Art und Weise, wie er den rausgefahren hat und vor allem auch die, die Emotionen, die er danach rausgelassen hat, fand ich ganz, ganz stark. Breitler, auch ganz, ganz toll beim Giro gefahren, war ja dann auch im Gesamtlosmo gar nicht mehr so weit weg, zumindest was die Platzierung angeht.
1: Ja, also die haben in diesem Jahr schon für die Berge ja, sich ordentlich verstärkt und auch mit Lauren Tendam zum Beispiel einen Mann geholt, der da doch sehr gut helfen kann.
0: Gut, gehen wir mal, mal gleich weiter. Team FDJ der schon häufiger angesprochene Thibaut Pinot, der die Truppe anführt, mit dabei William Bonnet, Mathieu New Steve Morabito, Cedric Pinault, Sebastian Reichenbach, Anthony Roux oder Anthony, Arthur Vichot, der neue französische Meister und Jeremy Roy.
1: Ja, also dieses Team hat denke ich nur ein Ziel und zwar Thibaut Pinault so weit möglich, wie es irgendwie geht in der Gesamtwertung vorne zu platzieren. Aber es stellt sich natürlich die Frage ob diese Mannschaft wirklich in der Lage ist, ähm, qualitätsmäßig in den Bergen mit so spitzen Teams wie Sky oder Movistar oder auch Tinkoff überhaupt mithalten zu können.
0: Ja, also Morabito ist sicherlich ein Fahrer, dem man das noch einigermaßen zutrauen dürfte, am Berg noch möglichst lang dabei zu sein, aber dann wird es auch schon dünn, dann sind es eher, eher Helfer, die man... Im Flachen da vorne mit erwarten würde. Also ein so ein Charles, das sind schon so Fahrer, die auch ein Rennen beleben können, Arthur Vichoux auch. Also da wird man sicherlich auch einige Leute in die Fluchtgruppen schicken. Aber ich sehe es ähnlich wie du, also dass man da am Berg selbst ja, die Initiative ist Die erzeugt. beiden Schweizer richten. Glaube ich nicht, ja. Gut, kommen wir zum, zum deutschen Team. Team Bora 18, im Annel Buchmann mit der, mit der 1. Mit dabei Shane Archbold, Jan Barter, Cesare Benedetti, Sam Bennett, Bartosz Usarski, Patrick Konrad, Andreas Schillinger und Paul Voss. Ja, was erwartet man da? Also,
1: ja, also ich erwarte auf jeden Fall, dass Jan Barter versuchen wird, der Ausreißerkönig der Tour zu werden wieder. ja. <lacht> Und ja, ansonsten ähm, denke ich, die beiden Jungen, Emanuel Buchmann und Patrick Konrad, die beim, beim Giro del Trentino auch schon hervorragend harmoniert haben, muss man sagen, werden versuchen, äh, mehr oder minder aufs Gesamtplacement zu fahren
0: und Etappen zu jagen, in den Bergen wahrscheinlich. Und ja. Genau, also ich bin ganz gespannt, ob Emanuel Buchmann da nochmal eins draufsetzen kann, zu dem, was er letztes Jahr schon erreicht hat. Ralf Denk hat ja, als ich ihn im Zuge von Mailand Sanremo mal interviewen durfte, hat gesagt, für ihn wäre die Saison eine erfolgreiche mit einem Tour-Etappensieg. Für dich ein realistisches Ziel?
1: Da gehört natürlich auch viel Glück dazu. Du musst zum einen die richtige Gruppe erwischen und dann muss es natürlich auch auf dem richtigen äh, Terrain sein. Weil ja, ich denke zum Beispiel, ja... Ein Fahrer wie Sam Bennett ist zwar ein guter Sprinter, aber da muss sich natürlich, der kann kann keinen Massensprint gewinnen gegen Kittel oder gegen André Greipel. Der muss natürlich auf auf einer mehr oder minder flachen Etappe muss der in die Gruppe gehen und dann versuchen aus der Gruppe einen Sprint zu gewinnen. Ja, ja aber das Ziel haben sie ausgegeben und wir sind alle gespannt, ob es klappt.
0: Ich denke, das könnte doch funktionieren mit den neuen Fahrern. Kommen wir zur nächsten Truppe. Katjuscha. Äh, angeführt von Joaquin Rodriguez, Jacopo Guarnieri, Marco Halla, Alexander Christoph, Alberto Losada, Michael Markov, Jürgen Vandenbrock, Angel Visioso und Ilnur Zakarin.
1: Ja, für mich das größte Rätsel eigentlich an dieser Mannschaft, warum man jetzt Ilnur Zakarin zu Tour de France schickt, nachdem er sich beim Giro d'Italia so schwer verletzt hat und also nach meinem Empfinden noch gar nicht wieder in Form sein kann. Und ja. Ansonsten die Mannschaft natürlich gebaut um Joaquim Rodriguez und den zweiten Eckpfeiler Alexander Christoph, der sich in den Sprints beweisen wird oder beweisen will. Und ja, da muss man sehen, wie die das
0: unter einen Hut kriegen. Rodriguez, ein Mann fürs Bergtrikot, wahrscheinlich eher als fürs Gesamtklassen, oder?
1: Ja, man hat ja im letzten Jahr schon gesehen, dass Rodriguez auf Etappensiege geht und dann ja auch zwei Etappen gewonnen hat. Und ich denke, der wird. Da wird mehr oder minder das Gesamtklassement, da wird er selber sehen, dass er da nicht nochmal aufs Podium fahren kann, weil er jetzt eigentlich schon in die Jahre gekommen ist und sich dann auf das Bergtrikot und Etappen-Siege konzentrieren, denke ich.
0: Ja. Christoph, ein Fahrer, der wahrscheinlich zumindest mal mit dem Ziel am Anfang reingeht, ums grüne Trikot ein paar Wörtchen mitreden zu können. Es sind einige flachere Etappen, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass er einem Saargang gegenüber ein paar Punkte gut macht. Muss man natürlich immer gucken, wie wie lang die Ambitionen wirklich aufrechterhalten bleibt, wenn Sagan mal auf 1-2 Berget haben, da nochmal richtig abstaubt.
1: Ja, es wird natürlich sehr schwer, aber wenn er, wenn er wieder eine Etappe gewinnt, oder zwei, oder in, ja, in den Massensprints mal ein Marcel Kittel oder ein André Greipel oder dann auch ein Marc
0: Cavendish schlagen kann, dann ist das echt schon ein Erfolg für die Mannschaft. So, nächste Truppe, Lampre Merida. Äh, Rui Costa, Yuki Ara Arashiro, Matteo Bono, Davide Cimolai, Christian Duraszek. Jetzt kommt der Name, der mich wirklich für vor größere lokopädische Probleme stellen wird. Skabu Gipremariam Und Nee, das war ja noch nicht der Letzte, es also geht ja noch weiter. Louis Meintjes, Luca Pibernik und Jan, Jan Polans. Ja, man hat jetzt von, von Seiten von Rui Costa, hat man schon gehört, er will wieder so ein bisschen weg. Von, von diesem Anspruch, Gesamtklassmo fahren zu müssen, in Anführungszeichen. Er will da wieder eher auf Etappenjagd gehen. Das ist ja eher was, was ihm was ihm lag. Also damals schon bei Movistar hat er die ein oder andere Tour de France-Etappe gewonnen, in manchen Jahren sogar so, sogar doppelt. Wenn er da seinen Rückstand hatte, ist er ein ganz, ganz starker Ausreißer oder? Wenn er in der Gruppe dabei ist, er ist gut im Sprint, gut am Berg, ist er ja, ja kaum da, schlagen das,
1: das ist auch auf jeden Fall, denke ich, der richtige Weg, den er da einschlägt Und mit äh, manches hat man ja jetzt eigentlich einen Fahrer, der ja, dem es zuzutrauen ist, dass er in der Gesamtwertung eine Rolle spielt und ja, da denke ich, fährt man ganz gut mit dieser zweigleisigen Strategie, dass man den manches aufs Gesamtklassement schickt und den Rui Costa eventuell mal in eine Gruppe und ähm, wenn er in einer Ausreißergruppe ist auf einer bergigen Etappe, wird das schwer zu distanzieren sein.
0: Eine Truppe, bei der es gar keine Zweigleisigkeit geben sollte. Lotto Sudal des Teams deutschen Meisters, André Greipel mit seinem Kumpel Marcel Sieberg noch mit dabei, Lars Ittenbach, Thomas de Gent, Jens de Buschere, Toni Galopin, Adam Hansen, der ewige Adam Hansen, ich glaube die 15. Großrundfahrt jetzt am Stück, Craig Henderson und Jürgen Roland. Gefühlt fährt die Truppe seit zehn Jahren jede Grand Tour so.
1: Ja, so ungefähr. und Ja, aber das ist das ist, ein ist das
0: wie eine Klassenfahrt, sozusagen.
1: <lacht> ja, aber das Team hat sich bewährt. Also es ist eine eingespielte Truppe und es ist, denke ich, der ja fast beste fast beste Sprinterzug, den André Greipel da an seiner Seite hat, im Feld.
0: Ja, ich denke, sicherlich auf jeden Fall konkurrenzfähig und werden ein großes, gewaltiges Wörtchen mitreden, wenn es ums gelbe Trikot nach Etappe 1 geht. Ein Mann, der da auch mitreden will, ist, ist der Kapitän der der nächsten Truppe, für mich auch verwunderlich. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass äh, Thomas Vöckler die Eins bekommt, aber die Leistungen dieses Jahr sprachen da doch beim Team Direct Energy eher für Brian Coquart, der dieses Jahr schon etliche Etappen gewonnen hat. wie noch mit dabei, Silva Chabanel, Antoine Duchesne oder Duchesny oder Duchenne Duchesne, äh, Joan Jean, Fabrice Jean Debout, Adrien Petit, Romain Sicard, Angelo Tulik oder Angelo Thuli <lacht> und, und, und der Kopfwackler. Äh, Thomas Veugler oder Thomas Veugler, <lacht> wie man ihn nennt.
1: Ja. ja, Brian Kokar, denke ich, auch einen Sprinter, der jetzt in den reinen Massensprints wahrscheinlich auch wieder gegen die beiden Besten nicht äh, sich durchsetzen kann, aber auf den auf so ein bisschen hügeligen Etappen oder so ist der auch immer, denke ich, vorne zu sehen. Und ansonsten ähm, wird Vöckler seine seine gewohnte Show uns bieten. Ja. <lacht> ähm, ja, und ja, ansonsten ist das Team natürlich enorm abgespeckt im Verhältnis zum letzten Jahr. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, denke ich, weniger Geld da ist und... Man muss sich halt darauf fokussieren, ähm, aus Gruppen heraus irgendwie Siege zu holen. Ja, das ist
0: der ganz große Name fürs das Vielleicht nicht der ganz große, aber äh, Pierre Roland nicht mehr dabei. Merkt man bei dem Team natürlich schon enorm. Man wird da wahrscheinlich, wenn es um die Top 20 am Berg geht, da keinen Fahrer von diesem Team mehr vorne mit dabei haben.
1: Wobei, ich war überrascht, bei der, bei der Route des Süd ist der Thomas Vöckler sogar auf der Königsetappe noch lange mit Nairo Quintana mitgefahren. Also.
0: Ja, gut, aber... Muss man jetzt auch mal in Relation setzen, wer da sonst noch so mit am Start war. Also ja, also ich, ich bin gespannt, man wird ihn sicherlich sehen, aber ich denke, die ganz großen Vöcklerzeiten sind leider doch auch vorbei. Manche sagen endlich, manche sagen ja, war doch immer schön, wenn er es doch mal probiert hat. Ja. Naja gut, ein Team, das auch eine ganz klare Ausrichtung hat, ist das Team ETX Quickstep, da ist das Ziel auch. Gelbes Trikot auf Etappe 1, danach Etappensiege, Etappensiege, Etappensiege. Und ich denke, dafür haben, die, haben sie die ideale Truppe. Marcel Kittel, Ala Philippe, Iljo Kaiser, Dan Martin, Toni Martin, Maximiano, Ariel oder Ricese, Fabio Sabatini, Peter Wackert und Julien Vermot. Also für mich,
1: für ja. mich eigentlich so das äh, vielfältigste Team oder das einzige Team, das wirklich auf allen Terrains, also Bergetappen, Flachetappen und auch Zeitfahren gewinnen kann.
0: Und auch gerade zu so diese diese Hügelsprints, also da haben sie ja quasi die zwei perfekten Fahrer mit dabei. Also es gibt ja auch immer wieder so Etappen, wo es jetzt keine Pässe nach oben geht am Ende, sondern auch mal so ein, zwei Kilometer. Und das sind ja aller Philipp und den Martin kaum zu schlagen.
1: Ja, was ist es? Ich glaube, die, die zweite Etappe ist das doch schon ja. die. Also das würde mich nicht wundern, wenn die gleich die ersten beiden Etappen abräumen.
0: Ja, also ganz, bin ich ganz, ganz gespannt. Die Frage wird sein, Kittel, fährt er dann bis nach Paris, schafft er das oder ja, wird sich wahrscheinlich versuchen durchzupreisen? ansonsten haben sie da einige Nachrücker im Sprint und Richese ist sehr, sehr schnell, der kann da sicherlich in die Rolle reinschlüpfen und hat er ja es war
1: ja auch überraschend, dass der nominiert wurde. Also der war jetzt zwar bei der Tour des Wiss ganz gut, aber das ist eigentlich ein Fahrer, der mehr oder weniger schon in den Jahren ist und eigentlich
0: schon so ein bisschen abgeheftet war. Ja. Weiß man nicht. Trentin ist ja der, der die letzten Jahre bei der Tour, äh, ich meine, fast gesetzt war und auch sehr erfolgreich war, ist ja dieses Jahr den Giro gefahren. War vielleicht dann jetzt auch noch ein bisschen platt. Sind wir einfach mal gespannt? Ich weiß nicht, vielleicht passt er auch, auch besser in den Zug rein. also könnte, Kann könnte natürlich sein, sein ja, ja. Dann kommen wir zum nächsten Team. Ja, Kofidis wirkt ein bisschen kopflos ohne Wuhani. Äh, angeführt wird das Team von Dani Navarro. Borut Bosic ist dabei. Jerome Cousin, Nicolas Hedé, Arnaud Chanozon, Christophe Laporte, Cyril Lemoy, äh, Luis-Angel Maté und Geoffrey Soup. Ja, was sollen die noch machen ohne ihren
1: Sprinter? Ähm, Daniel Navarro ist natürlich ein Mann, der auch auf einer Bergetappe eventuell mal einen Etappensieg holen könnte. Borut Bosic Borut Bosic, ein, ein Mann, der auch aus einer Gruppe einen Sprint gewinnen kann. Und zum Beispiel Arno Janesson Jean hat ja schon, glaube beim und beim Giro war mal in den Top 10 auch schon bewiesen, dass er ganz
0: gut klettern kann. Und ansonsten wird es natürlich jetzt schwierig ohne Bohani. Genau, eröffnet aber vielleicht auch die Möglichkeiten für andere. Also es ist ein letzter Anfahrer, das ist meistens Joffrey Soup. Die sind da ganz dicke. Vielleicht hat der da hin und wieder jetzt mal die Möglichkeit. Ist für mich immer noch der am grimmigst aussehendste Radfahrer im modernen Peloton. Also den könnte man ohne jegliche Probleme in irgendwelche Gladiatorenfilme als bösen Gladiator oder sonst was oder als was ist ich, was alles einbauen. Also der ist furchteinflößend. Die Allein Beute durch seine Augen. Angst, ja. Gut, nächstes Team. Orica und nicht mehr Orica Green Edge, sondern Orica Bike Exchange.
1: Ja, Simon Gerrans, Michael Albasini, Luke Durbridge, Matthew Heyman, Daryl Impey, Christopher Juel Jensen, Michael Matthews, Ruben Plaza und Adam Yates.
0: Adam Yates bei der Dauphiné sehr, sehr stark gefahren Der Mann für die Gesamt fürs Gesamtklassement, da soll er weit, weit vorne landen. Vielleicht auch ein Wörtchen mitsprechen, ums weiße Trikot. Was ich mir, was ich mich spontan gefragt habe, ist es die beste Idee, Simon Garens und Michael Matthews beide ins gleiche Team zu nehmen?
1: Puh, es sind eigentlich von den Charakteristiken her mehr oder weniger, ja, eigentlich doch Fahrer mit gleichen Stärken und es ist auch, es sind auch zwei Charaktere, sage ich mal, und es ist schwierig, die sozusagen äh, zu vereinen, dass die füreinander fahren, denke ich.
0: Ja, das ist das ist das Schwierige. Also man hatte jetzt dieses Jahr äh, vor äh, vom Amstel Goldrace schon mal die Diskussion, fährt denn dann auch wirklich jeder für den anderen, wenn es denn sein muss? Das Ergebnis war, dass es zwar beide da waren, aber vorne Walgren und Gasparotto dann schon weg waren. Ich darf mal gespannt sein, es sind beides Fahrer, die haben einen recht guten Sprint, allerdings keinen Sprint, mit dem sie in einem Massensprint und die Top 3 fahren. Es brauchen da doch die Selektion, dass nur noch wenige Fahrer oder wenige Sprintstarke dabei sind. Ja, vielleicht fahren sie dann doch wieder eher gegeneinander als, als füreinander. Ansonsten, ja, relativ ausgeglichene Truppe am Berg sind es jetzt quasi nie die stärksten, denen wird's im Endeffekt wird's Adam Yates, sollte er denn gut dabei sein? Ähnlich gehen wie, wie Esteban Chavez bei, beim Giro. Außer Ruben Plaza, weit und breit wahrscheinlich niemand in Sicht.
1: Nein, also, ja. Adam Yates ist da auf sich alleine gestellt, mehr oder minder, ja.
0: Ja. Und dann die letzte Truppe noch, Fortunero Vital Konzept, oder, ja. Eduardo Sepulveda, Weggart Brehn, Anthony Della Priest Brice Amindo Armindo Fonseca, Daniel McClay, Pierre-Luc Perichon, Chris Anka sörensen und Florian Vachon.
1: Ja, auch eine Mannschaft mit einer Wildcard eingeladen. Und ja, die müssen auch versuchen, mehr oder minder das Rennen verrückt zu machen und über Fluchtgruppen ihre Erfolge zu, zu feiern. kann mich erinnern, im letzten Jahr, Pierre-Luc Perichon war einer, der in der ersten Woche sehr, sehr aktiv war und oft in Ausreißergruppen war. Und ansonsten bin ich gespannt auf Emanu äh, Eduardo Sepulveda, der im letzten Jahr leider die Tour verlassen musste, weil er ein Stückchen im Auto mitgefahren ist. Und ja, aber er hat in diesem Jahr, glaube ich, bei der Tour de san louis war er schon ganz, ganz vorne dabei.
0: Ja, ansonsten Priest-for-You, Etappensieger von Andorra, allerdings jetzt auch schon sieben Jahre her. Chris Anker-Sörensen, lange Jahre Helfer von Alberto Contador, hat sicherlich auch schon die besten Zeiten hinter sich. Daniel mcclay der Sprinter im Team, aber sicherlich auch ein Fahrer, der mit Glück mal in die Top 10 kommt, aber viel mehr wird da dann auch nicht drin sein. Insgesamt ein doch erlesenes Fahrerfeld, wie ich finde. Gibt es für dich Fahrer, die dich absolut überraschen, dass sie jetzt nicht dabei sind, wenn man jetzt mal von Kwiatkowski, den ich jetzt vorhin genannt habe, mal absieht?
1: Ja, was wir noch gar nicht, also weiß nicht, ob haben wir das erwähnt, Dominik Nerz nicht dabei ist?
0: Genau, das, das haben wir noch nicht erwähnt. Nee, hat mich auch sehr überrascht.
1: Ja, aber da soll es äh, wohl irgendwie, ja, also er soll selbst es nicht schaffen, zur Tour irgendwie richtig fit zu werden und ähm, ja, von daher ist er leider nicht dabei, weil das wäre auch im, Fahrer, im Team Bora natürlich noch ein Fahrer gewesen, der da ja im Gesamtklasse vielleicht eine Rolle hätte spielen können.
0: Ja, absolut. Und man die Leistung, die er beim Kriterium International im März gezeigt hat, Ende März, die war ja doch stark. Also da konnte er mit am längsten in der Führungsgruppe mitfahren und war da auch noch deutlich vor Emanuel Buchmann. Also, wo man mal sieht, okay, wenn, wenn er in, in guter Verfassung ist, dann wäre auch einiges möglich ge gewesen. Also sicherlich jetzt auch nicht Richtung Top Ten, aber wenn man jetzt mal vom Gesamtklassement absieht, so einzelne Etappen gut bestreiten, hätte man ihm sicherlich zutrauen können.
1: Ja, er ist vor allem auch ein unheimlich zäher Fahrer, der in der dritten Woche dann also sogar noch besser wird sozusagen.
0: Ja. An, ansonsten Fahrer, wo du jetzt sagst, hui, das ist jetzt nochmal so, so, eine, so eine richtige Überraschung. Philipp Gilbert ist jetzt nicht im Aufgebot, das belgische Meistertrikot wird man jetzt vergebens suchen.
1: Tombonen ist auch nicht dabei.
0: Ja. Weiß die nicht, Haar, ist, ist, ist bei Tom dann ich, ich weiß ich jetzt nicht, inwieweit das vielleicht auch die eigene Überlegung ist, das jetzt äh, da vielleicht auch selbst zu sagen, macht er nicht und sieht vielleicht seine große Chance dann auch Richtung WM in Katar. Das ist ja sicherlich äh, ein Rennen, das ihm, was er in den letzten Jahren gezeigt hat, doch sehr liegen könnte. Vielleicht noch mal da die ganz große Chance, oder?
1: Ja, ich denke, das wird das primäre Ziel sein. Und Der sagt sich wahrscheinlich, ich kann mich auch über einen anderen Weg vorbereiten und bei der Tour de France ist mir die vielleicht auch die Sturzgefahr zu hoch.
0: Ja, Ansonsten sind jetzt, würde ich sagen, so die erwartbaren Fahrer jetzt wirklich wirklich dabei. Klar, manche Entscheidungen sind sind knapp oder eng, aber ich denke mal, zu erwartbar, ja. Gut, kommen wir weiter. Das waren jetzt die Teilnehmer. Das, jetzt kommen wir mal so ein Stück weit noch zur Strecke. Also ich denke, jetzt jede Etappe brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Aber gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen an, was die Fahrer zum Beginn der Rundfahrt erwartet und beginnen da mal mit der Etappe 1. Und wie ich finde, ein unglaublich schöner Start. Ja, Anfang direkt von Mont
1: Saint-Michel. Und ich denke, in den ersten Tagen wird auch der Wind eine große Rolle spielen und es wird unheimlich hektisch am Anfang zugehen, weil wir eigentlich ja auf der ersten Etappe mehr oder weniger direkt an der Küste auch lang fahren. Ja, erste Etappe eigentlich
0: würde ich sagen Massensprint, oder? Abs absolut, also ich denke, das wird sich kein Sprinter, wird, kein Sprinter wird sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Vielleicht aber auch wirklich so eine so eine Windetappe, wie man sie letztes Jahr hatte, als dann Toni Martin da mit einigen anderen Fahrern in der Spitzengruppe war. Vielleicht ist ja sowas durchaus möglich, dass sich so eine Situation da einstellt. Wäre es wär sicherlich spannend. Also sicherlich, wie sagt man so schön, keine Etappe, auf der man die Tour gewinnen kann, aber schon eine, wenn es da Zeitabstände gibt, auf der man so vielleicht verlieren kann. Ähnlich auf der nächsten Etappe, das ist ja grob nenne ich es jetzt mal so eine Art Spiegelbild, also auf der ersten Etappe geht es von, von Süden nach Norden, zweite Etappe geht es von, von Norden nach Süden, an der Atlantikküste vorbei und es geht das erste Mal, also vielleicht nicht das erste Mal richtig hinauf, aber es geht zumindest so hinauf, dass ich 100% von einem Wechsel des gelben Trikots überzeugt bin.
1: Ja, auf der ersten Etappe wird ein reinrassiger Sprinter sage ich mal das gelbe Trikot holen, auf der zweiten Etappe ja Entweder ein hügelfester Sprinter oder halt einer der Punchere
0: Genau, also zur Erklärung, es geht da neun Kilometer vorm Ziel, geht es schon mal 1 Kilometer etwa hoch bei fünf Prozent. Das ist sicherlich schon was, was einem, wenn schnell gefahren wird, einem Sprinter, was er noch vielleicht schaffen kann, wenn noch nicht da gesprintet wird, dann geht es wieder runter. Und drei Kilometer vor dem Ziel geht es dann für zwei Kilometer bei 6,5 Prozent an Also das ist schon so ein Tempo, wo ich eigentlich davon ausgehe, da wird man auf dieser kleinen Kuppe, die man da erreicht, kaum noch einen Sprinter sehen. Dann geht es einen halben Kilometer, geht es etwa eben und dann geht es nochmal 700 Meter mit 5,7 Prozent Berg an. Also, also ich, ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Sprinter vor, vorne. Für mich sind das dann schon wieder so Fahrer wie Dan Martin, Julian Alaphilippe. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch ein Valverde mit reinhängt von der Etappe. wird es ihm, wird's ihm sicherlich taugen oder ob er da schon sagt, da verliert er schon ein bisschen Zeit, um Kräfte ja gut,
1: ich könnte mir aber schon vorstellen, dass zum Beispiel Peter Sagan das noch schafft, dabei zu bleiben.
0: bin ich wirklich gespannt. Also ich, ich, ja. ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. 2 Kilometer, 6,5 Prozent. Klar, kommt immer darauf an, wie schnell man die fährt, aber diese letzten 700 Meter dann auch nochmal mit 6 Prozent. Ja, vielleicht gibt es auch ein Finish, wie es letztes Jahr eins gab, das auf der Etappe die Van Avermaet gewonnen hat. Also das dann doch auch nochmal ich sage jetzt mal, nicht nur die absoluten Bergsprinter, sondern die Hügelsprinter mit vorne dabei. Und dann wäre dann vielleicht auch noch ja, so ein so, Edward Boss und Hagen vielleicht auch noch zu nennen, der sowas vielleicht dann auch noch vielleicht könnte. Aber es wird spannend. Also ich denke, da müssen auch die gesamtklasse müssen auf dieser Etappe schon, schon höllisch aufpassen. Es ist jetzt nicht jeder so, so antrittsstark. Und es könnte beispielsweise schon so eine Etappe sein, wo man schnell auch mal, wenn Lücken reißen, auch mal 10, 15 Sekunden definitiv verlieren kann.
1: Auf jeden Fall, ja, und ähm, gerade die erste Woche ist immer für, für viele Fahrer gefährlich. Also wir haben gesehen, im letzten Jahr wurde im Prinzip auf dieser Etappe, die du vorhin angesprochen hast, die Tour mehr oder weniger entschieden, als Quintana die Zeit verloren hat.
0: Ein Fahrer, den man vielleicht auf der Etappe dann hätte auch noch ansprechen können, der auch schon gezeigt hat, dass er berghochrecht gut kommt, Michael Matthews, vielleicht dann auch äh, Simon Gerens. Gerens hatte ja schon mal das Ziel, ins gelbe Trikot reinzufahren. Wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, also zu sagen, er versucht möglichst weit vorne die erste Etappe zu abzuschließen und dann zweite Etappe vielleicht ins Gelbe. Ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, also da freue ich mich drauf. Dritte Etappe, ja, es ist dann eher wieder was für die Sprinter. Geht zwar auf den letzten zwei Kilometern oder den letzten Kilometer geht es nochmal mit 2,5% hoch, aber generell kaum Schwierigkeiten.
1: Nee, also ich denke, da wird es auch <lacht> wohl eher einen Sprint geben, es sei denn, es kommen mal Ausreißer
0: durch. Die Länge, Also, was man dazu sagen muss, dritte Etappe ist schon eine sehr, sehr lange mit 223. Das wird sicherlich zur ja, Schwierigkeit aber, beitragen. Aber, ja,
1: Aber auch die am nächsten Tag, also die diese beiden Etappen, nehmen
0: sich eigentlich nicht. Ist noch länger, dann mit 237 Kilometer. Und da geht es dann eigentlich ähnlich wie auf der Etappe davor, auch auf den letzten... 500 Metern, würde ich sagen, mit 5% hoch. Also das ist auch wieder so eine Etappe, wo man sich jetzt nicht unbedingt sicher ist, was, was passiert da hinten raus. Das kann dann auch schon wieder eine Etappe sein, die für einen Kittel vielleicht mit 5% auf den letzten 500 Metern vielleicht sogar ein Stück zu schwer sein könnte.
1: Ja, das könnte sein. Also man hat prinzipiell, denke ich mal, so versucht, nicht einfach mehr so, wie, wie es früher war, irgendwie vier Flachetappen wirklich für die reinrassigen Sprinter aneinander zu rein. Und da hat man das, denke ich, ganz gut geschafft, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
0: Ja, nächste Etappe dann schon eine ganz schön spannende, finde ich. Das Ja, vielleicht eine typische Gruppenetappe, also relativ früh im, im Rennen, fünfte Etappe. Es gibt drei Bergwertungen der dritten Kategorie, eine der vierten, zwei der zweiten, es geht da die letzten, ja, was sind letzten 100 Kilometer geht es fast, oder den letzten 50 Kilometer fast nur hoch und runter. Es ist sich sicherlich spannend, es sind einige Anstiege drin, wird das Feld einigermaßen auseinanderziehen und es sind auch gar nicht so so flache Dinger drin. Also da sind die Anstiege teilweise 5 Kilometer lang 8%, 4 Kilometer nochmal 8%. Also einen schwachen Tag darf man da jetzt nicht haben.
1: Ja, aber ich denke, das wird vielleicht so eine Etappe sein, wo, wir, wo, wo du schon gesagt hast, eine Gruppe durchkommt und dann, ja, jemand, wir Mann im gelben Trikot sehen und da sind die Favoriten vielleicht auch ganz froh drüber, dass sie die Last des gelben Trikots erstmal nicht tragen müssen.
0: Ja, sicherlich eine, sicherlich eine Überlegung. Auf der nächsten Etappe dann auch wieder ein paar Berge. Allerdings dann die letzten 40, 50 Kilometer ohne große Schwierigkeit. Wird wahrscheinlich wieder dann auf einen Massensprint hinauslaufen und dann gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz noch mal die siebte Etappe dann an, was da dann noch ansteht. Ja, die erste sozusagen Pyrenäen Etappe. Genau, also ein Anstieg, der nennenswert ist der Lac de Payol. Ja, die ganz großen Abstände wird es nicht geben. In den vergangenen Jahren war es sehr häufig so, dass Team Sky auf der ersten Berg wer äh, auf der ersten Bergetappe ähnlich wie es das Team use Postel damals gemacht hat, eigentlich immer schon für klare Verhältnisse gesorgt hat. Was jetzt hier aus meiner Sicht dagegen spricht, ist die Tatsache, dass es danach noch sieben Kilometer ins Ziel geht, wo ich mir denke, okay, selbst wenn er jetzt einen Fuhm vielleicht so seine 20, 30 Sekunden hat, ich glaube, die, die kann man da mit Sicherheit dann auch nochmal gut fahren und ganz so steil wird es da jetzt auch nicht. Also 12, 12 Kilometer, 6,5%. Prozent ich kann, kann mir da sogar vorstellen, dass da noch eine kleine Gruppe zusammen dann auf jeden Fall ankommt. Also eine ganz große Selektion erwarte ich nicht.
1: Ja, man hat also denke ich von der Tourorganisation aus, äh, wie hieß die Ankunft, La Pierre Saint-Martin aus dem letzten Jahr gelernt, wo dann der Froome mehr oder weniger schon auf der ersten Bergetappe äh, für klare Verhältnisse gesorgt hat. Und ja, diesmal steht da die Abfahrt, denke ich, im Wege. Und ja, da wird das Rennen noch offen bleiben. Und da ist es wieder so, man kann da die Tour vielleicht, bei einem schwachen Tag verlieren, aber du wirst sie dort noch nicht gewinnen.
0: Was dann viel spannender ist, weil man vielleicht dann doch nochmal die Etappen dann auch bis zum ersten Ruhetag uns angucken, ist die Folgetappe. Also es geht dann nach 60 Kilometern geht es über den Col du Tourmalet und es schließen sich dann noch eine Bergwertung der zweiten Kategorie an und dann noch zwei der ersten. Das ist dann schon so eine Etappe, da könnte einiges passieren. Ist zwar noch recht früh im Rennen, Ende der ersten Woche sozusagen, aber ja da muss man doch eigentlich schon mal gucken, was geht. Die, die Möglichkeit, da am ersten Berg vielleicht sogar schon eine kleine Selektion zu, zu besorgen. Das ist ja immer das, was man sich da als Fan wünscht, dass es ein sehr, sehr frühes Harakiri gibt. Erwartest du da Action oder denkst du, bis zum Col de Koldepersur passiert da nichts oder es geht eine frühe Gruppe und alle gucken sich hinten an?
1: Ja, ich denke schon, dass da einiges, also, dass da ein oder zwei Teams geben wird, die da den anderen mal auf den Zahn füllen wollen. Aber generell so diese beiden ersten Pyrenäen-Etappen sind natürlich auch für einen guten Abfahrer eine Chance, da schon ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht noch keine Minuten, aber schon ein paar Sekunden gut zu machen. Und das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel für das Team Movie Star da versuch, zu versuchen, Chris Froome schon so ein bisschen in Schwierigkeiten zu
0: bringen. Und in der ja, nächsten Etappe ist auch die gleiche Möglichkeit wieder da nach Andorra Aqualis. Äh, viele werden sich erinnern, Jan Ulrich, 97, grandios, da den Grundstein für seinen Toursieg gelegt. Äh, ein bisschen negativer dann aber auch wieder die Nachricht vor zehn Jahren. Das ist das, das ganz negative Ende der Karriere, aber Andorra Aqualis will wieder ewig mit, mit Jan Ulrich ein Stück weit doch auch verbunden sein vielleicht auch eine Etappe, die sich dann vorhin haben, was angesprochen, Pris ganz, ganz zurück erinnert aus dem Jahr 2009. Das ist aber auch dann noch dieses Jahr definitiv so eine Etappe. Da könnten dann so Relaisstationen Relais eine Rolle spielen. Auf jeden
1: Fall. Vor allem, man hat auch gesehen, 2009 war Andorra Akalis auch im Programm und da hatten wir auf dem im Schlussaufstieg ganz viel Wind. Und Contador hat er angegriffen, konnte aber nur irgendwie 15 Sekunden rausfahren, weil hinten haben die zusammengearbeitet und vorne war er halt allein. Und da hat halt der Windschatten noch eine große Rolle gespielt.
0: Ja, was, was ich damit meine, es gibt da ja, wenn man jetzt mal eine frühe Action jetzt voraussetzt, wenn es passieren könnte gibt hinter hinter dem zweiten Berg der ersten Kategorie hinter diesem Port del Canto oder Kanto, gibt es ja doch eine, na, vielleicht so ein Stück von etwa 30 Kilometern, das zwar Berg angeht, aber das sehr gemächlich Berg angeht. Das würde sich doch eigentlich optimal optimal eignen, da mal ein bisschen was zu probieren. Also vielleicht für einen Fahrer, der schon viel Rückstand hat.
1: Ja, wenn sich einer schon für den Rückstand eingehandelt hat, dann ist auf jeden Fall eine Chance. Aber da musst du natürlich,
0: ja, ein oder zwei Leute vorne platzieren. Also für mich, also, wenn ich einen Fahrer jetzt nennen müsste, von dem ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass er an dem Tag in der Gruppe ist, dann würde ich Peter Sagan sagen. <lacht> ja. Weil das ist genau diese, diese Rolle, wo er, wo er quasi zum einen für sich selbst für diese Zwischensprintwertung fahren könnte und zum anderen als Andockstation für Contador. Contador ist ja bekannt für seine verrückten Aktionen, da zur Verfügung stehen könnte. Ja, wäre wär auf jeden Fall eine Möglichkeit, zwei Fliegen mit äh, einer Klappe da zu erwischen. Am nächsten Tag ist der Ruhetag, also warum nicht an dem Tag Harakiri? Also, oftmals wurden ja unsere Hoffnungen schon enttäuscht, aber denkbar wäre es sicherlich.
1: Ja. Ja, und dann haben wir den Ruhetag und danach eigentlich so die klassischen Überführungsetappen. Also, die Etappe jetzt nach Revelle, das ist ja eine Etappe, wo es dann, keine Ahnung, entweder einen Sprint geben könnte, nicht mit den reinrassigen Sprintern oder vielleicht auch mal eine Gruppe durchkommen könnte. Und die Etappe danach nach Montpellier ist eigentlich eine klassische sprint wobei da könnte auch wieder der Wind eine Rolle spielen, weil wir haben gesehen, der, der Mistral hat da schon oft in der Gegend äh, für einige Sekundenabstände gesorgt und könnte auch diesmal wieder der Fall sein und ansonsten würde ich sagen, gibt es dann Sprint wahrscheinlich.
0: Ja, und danach der, der windige Berg, der Mont Ventoux. und das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich die optimale Sky-Etappe. Die ganze <lacht> Zeit nahezu flach, klar, ein paar kleinere Anstiege sind drin, aber dann volle Kanne rein. Ja, die werden, also
1: ich kann mir vorstellen, dass die da vielleicht ein ähnliches Feuerwerk abrennen werden, wie das letzte Mal, als wir oben waren, 2013 und ja, ist die Frage, was die anderen dagegen machen können. Ähm, gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, nur so lange wie möglich versuchen, bei Froome am Rad zu bleiben.
0: Jo, und dann ja, kommt schon das Zeitfahren, auch einige hügelige Passagen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Toni Martin dann auch beschweren wird. Ich Mein hat ja diesmal auch die Möglichkeit, vorher das Programm sich anzuschauen. Und daher wird er wahrscheinlich wissen, was auf ihn zukommt. Danach eine flache Etappe. Und dann sind wir schon in den in den Alpen und da ist auch wieder eine ganz giftige Etappe, die da kommt. Von Bourg-en-Bresse nach Culot oder Coulot. Ja,
1: vor, vor allem das ist die Etappe über den Grand Colombier, der war 2012 schon mal im Programm. Und es wird also wirklich spektakuläre Bilder geben, weil das ist so ein, ja, wie soll man sagen, Serpentinenanstieg, der sich so hoch schlängelt und danach fährt man ja quasi so eine Schleife durch den Zielort und dann fährt man den Anstieg quasi nochmal von der anderen Seite. Und dann eine Abfahrt ins Ziel, also zwei Abfahrten zum Schluss, die wirklich, ja, schon fast gefährlich sind.
0: Nächste Etappe passieren wir dann die Schweizer Grenze. Das ist dann die Fabian-Cancellara-Attacke-Etappe, oder? Genau, zumal in
1: Bern selbst gibt es dann auch noch so zwei kleine Anstiege zum Schluss, so auch, glaube ich, über Kopfsteinpflaster. Das ist genau das, was Cancellara mag, also für ihn prädestiniert.
0: Ja, und danach kann man eigentlich sagen, geht's bis auf die Schlussetappe, da geht es dann eigentlich wirklich jetzt auf den nächsten vier Etappen, geht es um die Wurst. Also, wenn ich es wenn vorwegnehmen darf, aus meiner Sicht jetzt bei dieser Tour erstaunlich viele Etappen, auf denen Gesamtklassement wirklich gemacht wird.
1: Ja, und auch abwechslungsreiche Gesamtklassement-Etappen. Also, es sind jetzt nicht äh, nur reine Bergankünfte und man muss ja auch mal sch schauen, wie man die Etappen platziert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine äh, Etappe vor, keine Ahnung, von einem Zeitfahren platzierenden eine Bergankunft. Zum Beispiel ist es ja bei Morvontou so, das wird ganz spannend zu sehen sein, wer da wirklich Vollgas gibt, falls am nächsten Tag das, Bergzeit, äh, das Zeitfahren geben wird.
0: Ja, bei einer Etappe, wo jetzt ein Anstieg und dann auch eine Abfahrt ins Ziel erfolgt, könnte man noch meinen, okay, so machen sie ein bisschen ruhig, aber Morvontou, da gibt es kein Bremsen. Also da gibt es eigentlich, eigentlich gibt es doch da nur Vollgas, möchte man meinen.
1: Ja, eigentlich schon. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach nur Sky fährt zum Beispiel und die gucken, wer hat einen schwachen Tag und dann geben wir richtig Gas.
0: Ja, okay, und dann...
1: Was eigentlich noch auch spannend ist, ist dieses, dieses Bergzeitfahren, weil das ist ja auch eigentlich kein klassisches Bergzeitfahren, sondern das ist so ein, ja, mehr oder weniger terrassenartiges Hügelzeitfahren. Und da wird es ganz spannend zu sehen sein, wer damit so am besten zurechtkommt mit dieser Charakteristik, weil das habe ich so... Bei einer großen Rundfahrt eigentlich selten gesehen
0: bis dann. Meinst du nicht, dass das ein zu... Also gut, wem generell so eine Fahrweise liegt, ist sicherlich ein Contador, der diese Rhythmuswechsel ja wirklich auch mag. Der da immer mal wieder aus dem Sattel geht und dann mal wieder Tempo macht, dann mal wieder in den Sattel geht, hin und her. Hinten raus sogar noch ein kleines Stückchen Abfahrt kommt, könnte ihm vielleicht auch entgegenkommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem Froom aussieht. Ich könnte mir vorstellen, so ein Quintana, der wäre mit einem vielleicht gleichmäßigeren Rhythmus vielleicht dann doch eher gut bedient. Gut, ist natürlich jetzt das Bergzeitfahren auch schon spät im Rennen, von daher.
1: Wäre vielleicht auch was für ein Valverde?
0: Ja. Gut, die, die Anstrengung ist überschaubar, 17 Kilometer. Wie lange wird ja. man fahren? Ich denke mal im Bereich bei, bei dem Rennen vielleicht hätte es mal grob geschätzt so 40 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, weil es ja jetzt wirklich nicht die ganze Zeit berghoch geht. Äh, ja, kann man sicherlich mal machen. Allerdings darf er natürlich nicht zu viele Kräfte verpulvern. Auf den nächsten Tagen haben wird das sicherlich da nochmal gefordert werden. Ja.
1: ja, wird er gebraucht werden.
0: noch. Ja, gut, jetzt sind wir eigentlich mit den Etappen soweit durch. Hinten raus kommen da jetzt auch noch einige Bergetappen, auf denen auch noch was geht. Schlussetappe in Paris. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu den, zu den Erwartungen, zu den Favoriten. Wenn du jetzt mal so drei Fahrer nennen müsstest oder mit der, mit der Reihenfolge fürs Gesamtklassement, wer wären denn jetzt so deine drei Favoriten?
1: Von der, also ich erwarte eigentlich ein, mehr oder minder, sehe ich zwei Fahrer ungefähr auf einem Niveau, das sind Froome und Quintana und danach sehe ich eigentlich eine Gruppe von drei, vier Fahrern um Alberto Contador, Fabio Aru, Thibaut Pinot, vielleicht auch noch ein TJ van Garderen, ja, die eigentlich danach um
0: Platz drei kämpfen. Ja, also ich, ich sehe es ähnlich, also für mich ja, ist dann doch irgendwie Froome doch noch der Favorit, auch wenn ich es einem wenn ich es einem Quintana deutlich mehr gönnen würde. Einfach auch mal, dass man einen neuen Fahrer da ganz vorne mit dabei dann auch hat auf dem höchsten protest Contador wird sicher noch mal alles geben, aber ich bin da seit der Dauphiné dann doch so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn so ein Aru noch mal, noch mal eins draufpacken kann, würde ich jetzt fast sogar Aru auf drei tippen. Er hat ja in den letzten Jahren gezeigt, dass er sich doch immer auf den Punkt auch in Form bringen kann. Bei der Dauphiné war er jetzt noch nicht ganz so stark, obwohl er eine Etappe gewonnen hat. Und da hat er schon gezeigt, dass er kämpfen kann. Ich glaube, dass sein Formaufbau relativ gut war. Deshalb hätte ich ihn jetzt, glaube ich, auf 3 gesetzt.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Also wie gesagt, ich sehe dahinter die Gruppe, hinter diesen beiden, die ich abgehoben habe, relativ dicht beieinander.
0: Jetzt, ja, jetzt ist es nicht das einzige Trikot, um das es geht. Ich denke mal, das, das Trikot das ist jetzt am leichtesten zu tippen. ist das grüne Trikot. <lacht> die letzten vier Jahre ja. hat es Peter Sagan gewonnen. Mir würden jetzt nicht wirklich viele Argumente einfallen, außer jetzt einen Sturz, eine Krankheit oder ein Contador, der jetzt wirklich permanent die Hilfe von Sagan bräuchte, dass Sagan jetzt nicht grün holt, oder?
1: Nee, also ansonsten würde nichts dagegen sprechen.
0: Ja, ansonsten die größten Konkurrenten, also ich habe in den letzten Jahren schon immer mal auch ein paar Konkurrenten gesehen, aber das als die vielleicht das Potenzial dazu hätten, aber das sind ja meistens Fahrer, die dann ganz andere ganz andere Ziele sich setzen. Also, also Fahrer, die vielleicht im Gesamtplacement ein bisschen weiter vorne sind, die schon einige Punkte geholt haben, aber die dann auf den Sprintetappen nicht reinhalten, Vielleicht ein, ein Greg van Avermaat, wenn er konsequent auch in die Sprint-Etappen reinhalten würde. Ja, aber sonst so die ganzen Christophs, Kittels, Greipels, Cavendishs, die werden einfach auf den Überführungsetappen auch, auch einfach zu wenig, zu wenig Punkten gehe ich davon aus. Ja, Bergtrikot? <lacht> Schwierig.
1: Kann natürlich auch gut sein, dass es einer der Favoriten mitnimmt.
0: Ja, so, so als Abfallprodukt beispielsweise. Es gibt ja immer Verschiedene Möglichkeiten an dieses Trikot zu gelangen. Wir hatten damals diesen klassischen Fall mit Anthony Chateau beispielsweise, der jetzt mit der Gesamtwertung äh, gar nichts zu tun hatte und rein auf dieses Bergtrikot gefahren ist. Es gab aber ja jetzt auch schon so, ich möchte fast sagen, so, ja nicht, nicht wirklich Zwitter, aber beispielsweise so Samu Sanchez, der dann recht gut, in der Gesamtkla recht gut im Gesamtklassmoor war, und das Bergtrikot so nebenbei noch mitgenommen hat, das gibt's da, gibt es da auch immer mal wieder ja, schwer. Und
1: ansonsten natürlich vielleicht auch einen Fahrer, der relativ früh in der Tour viel Rückstand kassiert, einen schlechten Tag hat, der sich dann darauf fokussiert, also, weiß ich ja nicht, vielleicht Pierre Rolland oder Romain Bardet oder ja,
0: so jemand. Ja. Ein Trikot, das ich jetzt dieses Jahr auch wieder sehr, sehr spannend finde, ist dann beispielsweise das Trikot weiß. Das weiße Trikot. Ein Trikot über das man sich ja die letzten Jahre gar nicht unterhalten brauchte, gefühlt. Also, weil da waren die, die Fahrer ja für Jahr so überragend, die um dieses weiße Trikot mitgefahren sind. Zum Beispiel so als letztes Jahr Quintana. Also, da musste man nicht lang überlegen, wer das überhaupt holt. Dennoch, dieses Jahr so gefühlt, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, welche Fahrer da noch in der Wertung waren. Quintana, Bardet, Hino, ja. sind dieses Jahr alle aus der Wertung raus so ein starker Jahrgang wie der 90er Jahrgang, also zu dem 90er Jahrgang gehören ja beispielsweise auch noch Fabio Aro, Kwiatkowski. so einen starken Jahrgang haben wir jetzt aktuell jetzt nicht mehr nachrücken ums weiße Trikot, also da sehe ich jetzt keinen, der jetzt mit dem weißen Trikot ja, ganz vorne reinfährt, oder? Ich
1: denke schon, dass Warren Baggi da deutlich in der, in der Favoritenrolle ist, also wird es schwer, also da irgendwie jemand, also ich rechne mit dem schon in den
0: Top 15 und dann Adam Yates, Luis Manches, sicherlich ein Fahrer, den man da noch recht weit vorne in der Wertung mit erwarten dürfte. Wilco Keldermann, ein Fahrer, den man vielleicht da noch, noch anführen kann. Ja. Ein Fahrer, den ich mir vielleicht wünschen würde, dass er eingreift, aber wo ich fast die Befürchtung habe nach, nach der Dauphiné, dass es vielleicht am Berg dann doch nicht ganz reicht. Julien Alaphilippe, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Fahrer weil er gefühlt auch alles kann, jetzt in nichts wirklich überragendes, aber auf sehr, sehr vielen Terrains zu Hause ist.
1: Ja, aber ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich schätze Warren in der Gesamtwertung ein bisschen stärker ein als du und von daher sehe ich das äh,
0: nicht ganz so offen. Ansonsten werden wir über die Teamwertung reden. Das ist jetzt beispielsweise, was da... Wer mein Favorit jetzt Movistar, das ist so, das ist so eine Wertung, <lacht> ja, die ja, sie krass. anscheinend wertschätzen, das geht anderen Teams nicht so, also so Team Sky wird jetzt ist die Teamwertung jetzt nicht unbedingt favorisieren, die haben da andere Ziele, aber Team Movistar, wenn es irgendwie geht, ist so eine Wertung, über die freuen sie sich und ich denke, da haben sie ganz gute Chancen.
1: Ja, selbst wenn Ketana am vorletzten Tag noch um den Toursieg kämpft, versuchen sie die Teamwertung zu gewinnen, so ungefähr, also das not, ist wirklich not. schon sehr wichtig.
0: Notfalls in Paris, also durch Zeitbonifikation. Irgendwie, irgendwie müssen sie das, das hinkriegen. Ja, Trikots haben wir jetzt, meine ich alle, wenn ich mich jetzt nicht komplett damit ja, die Ausreißer werten könnten. <lacht> ja, die haben wir ja schon an Jan Bartha ja. vergeben. <lacht> ja, an, an, ansonsten klar bin, bin ich einfach wahnsinnig gespannt drauf, was jetzt so die nächsten paar, paar Wochen uns da oder die nächsten dreieinhalb Wochen, was uns da erwartet. Es geht ja dieses Jahr was Sportevents angeht wirklich Schlag auf Schlag, also mit 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 Giro, dann jetzt mit der Europameisterschaft, jetzt haben wir schon die Tour parallel sogar noch danach Olympia, dann geht es gleich weiter mit mit der Vuelta, also als Sportfan darf man sich dieses Jahr nicht beschweren.
1: Nee, es ist viel los, aber bislang ist zum Glück noch alles ruhig geblieben und das hoffen wir natürlich auch für die Tour de France.
0: Ja, ja, absolut, also ich denke mal Thema Sicherheit wird groß geschrieben, bei bei der EM, klar, es gab kleinere Ausreitungen, hat jetzt mit Terror, gut, mit dem, wie man ihn kennt, vielleicht nichts zu tun, auch wenn es für mich dann doch so eine andere Form des Terrors ist, aber halt eine, die jetzt, jetzt nicht mal, nicht richtig auf Massenmord ausgelegt ist, aber dann doch irgendwie auf, auf Zerstörung und Krawall.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass in der ersten Woche wenig Stürze passieren, also, dass wir möglichst ein faires Rennen zwischen allen Gesamtplassmords-Favoriten
0: sehen. Genau, also ich muss da jetzt auch nicht mehr so ein Rennen wie vor zwei Jahren erleben, wo dann Contador und, und Schwum relativ früh raus sind und dann, ja, dann doch Nibali außer Konkurrenz ein Stück weit fährt, weil alle anderen da nicht rangekommen sind. Wäre wär schon schön, wenn man da ein ausgeglichenes Rennen, Rennen da erlebt. Ja, und dann ja, wird schon Richtung Olympia danach weitergehen. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Fahrer da noch Klassiker San Sebastian fahren als Vorbereitung auf Olympia oder ob man das dann eher rauslässt. Aber das wird man dann sehen. Ja, das leidet
1: alles, die Rundfahrten leiden so ein bisschen unter, in Anführungsstrichen, unter Olympia, weil muss natürlich alles jetzt ein bisschen anders angeordnet werden im Rennkalender. Jo,
0: okay. Nö, ich denke, dann sind wir mit der heutigen Folge zur Tour de France, also die große Vorberichterstattung von Velo Home für die Tour. Sind wir da jetzt so weit durch. Also was man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, wir werden es leider nicht wie beim Giro schaffen, jeden Tag eine einzelne Folge aufzunehmen. Das hat verschiedene Gründe. Also es hat uns beim Giro sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Jetzt ist es aber so, dass wir jetzt während der Tour äh, immer mal wieder einzelne Leute von uns jetzt nicht da sind, beschäftigt sind, ja auch ganz, ganz große Tour-Fans sind und vielleicht auch manchmal einfach nur die Tour genießen, ohne da wirklich vielleicht ohne die, die Verantwortung, da noch abends noch eine Sendung im nüchternen Zustand <lacht> rausbringen zu müssen. Wir werden aber dennoch gucken, dass wir dann regelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Sendung machen. Das wird so in einzelnen Blöcken sein. Ich, ich würde jetzt mal schätzen, so im Abstand von, von fünf Tagen bis zu einer ja. Woche, je nachdem, wann es sich anbietet. Wenn man die das macht hat, ja Sinn,
1: also nach die, der ersten Woche mal irgendwie eine Sendung ins Auge zu fassen und dann so zwischen den Gebirgen.
0: Ja, ja oder auch immer... Ich meine, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man auch mal spontan vielleicht dann doch auch mal eine Sendung macht, falls es jetzt mal wirklich was Diskussionswürdiges gibt oder auf irgendeiner Etappe was besonders Spannendes passiert. Ich denke, da werden wir schon eine Lösung finden und würden das dann möglichst rechtzeitig euch natürlich auch mitteilen, dass ihr da Bescheid wisst, wann es was gibt. Und ansonsten, falls ihr Ideen habt, über was wir uns mal unterhalten sollten aus dem Profibereich, da sind wir ja für alles für alles offen. Also wenn ihr da mal ein interessantes Thema habt, wo man sagt, okay, hey, da würde ich dir mal gerne dazu hören, was, was beispielsweise der Thomas, ich oder vielleicht auch der Christian da eine Meinung für haben oder Meinung zu haben. Gern immer her damit. Freuen uns natürlich immer über Live-Hörer, freuen uns über über jeden Kommentar unter unsere Sendung, über sämtliches Feedback, sei es über die Technik, sei es über unseren Quark, den wir ab und zu verzapfen. Wir mhm. sind immer ganz froh. Jo. Ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, Mache mal den Deckel drauf und dann wünsche ich euch allen eine spannende, schöne erste Woche bei der Tour. Ja, guten ciao, Tag. Ciao, ciao. Ciao.